0: O seu contato com o esporte, o primeiro contato foi ginástica olímpica. Né? Sim,
1: assim não, eu sempre, sempre joguei bola, assim com a família, com os amigos, fui criado em, no, em condomínio, eu sempre gostei de jogar bola, né? Mas eu comecei ginástica olímpica muito cedo, comecei com 5 anos de idade, eu pratiquei até os 8, mas treinei, treinei legal, assim. Minha mãe, minha mãe que incentivava muito a ginástica olímpica, ela achava legal, que ela achava bonito, então, pô, eu treinava sério, assim, né, não, não todo dia, assim, profissionalmente, mas treinava, gostava de treinar forte, treinava forte.
0: Mas chegou e... naquele nível que eles queriam te tirar da escola pra treinar, aquelas coisas?
1: É, não, porque eu, eu parei muito cedo, né, eu parei Sim. com oito anos. Oito anos
0: você falou, chega, eu não quero é, mais. É, tá?
1: cara, é engraçado eu falar assim, eu gostava do Ginectolinho, eu gostava da competição desde novo, né, então assim, era um negócio que me fazia bem, eu gostava. Só que, pô, tinha que andar de colã, não sei o quê. Puta, daí aí comecei o... bullying, bullying. Bullying, bullying colão, Meus bullying. tios, meus amigos, primos. Eu falei, ah, cara, eu quero saber, vou parar <risos> vou parar de,
0: de fazer isso aí. É. Eu não vou ficar usando mais a colão, não. E era uniforme de treino, sim. não tinha jeito, né? Que é a mesma coisa com um o wrestling, né? Nos Estados Unidos, né? Tem aquela roupa, aquelas regatas, Sim, né? sim. Muito sim. feio aquilo.
1: É, mas ali ainda é um negócio meio que conjunto, né? Lá é. era colã mesmo e algum short por cima. É com... Ah, é verdade. Aí eu, cara, o na época, sendo zoado pra caramba, eu falei, ah, quer saber, eu vou parar com isso aí.
0: Chega disso.
1: Não, é assim, mas eu gostava, sim, mas eu, por exemplo, eu gostava, às vezes, mais de jogar bola, por exemplo, mas eu acho que eu tinha mais talento
0: na Jornal da do que no futebol, né? tinha algum aparelho que era a tua preferência, assim, sei lá? Então,
1: eu lembro... Eu era muito novo, né? Agora, pra lembrar, assim, é difícil. Mas eu lembro que, assim, aquelas competições... Tinha tudo, né? Uhum. Tinha que fazer o solo, né? Tinha que fazer o cavalo. Argola. Tinha... É, a argola eu tava começando quando eu parei. Tava começando a fazer quando eu parei. Aí tinha a barra, né? Que, que são aquelas duas barras ali que você tem que pular de uma pra outra. É, aí... tinha o trampolim. Então você é, tinha que fazer todo o circuito, né? Pelo menos as competições que eu participei na época, eu lembro, assim, de criança. Eu tinha que fazer todas as etapas ali. Agora eu não lembro se tinha um que era melhor, acho que eu não, não sei te dizer não. Eu, gostava muito, eu lembro que gostava muito do trampolim, né? Ficava ali tentando dar os
0: mortais e Sim. tal. E isso aí, obviamente, deu uma base muito forte pra jiu-jitsu, né? Que depois você foi começar anos depois, mas é, a tua formação muscular ali... Sim. Tendo feito essa base aí pra quando você chegou no jiu-jitsu, óbvio que tinha muito movimento, você tinha muita facilidade, né?
1: Sim, alongamento, principalmente. Sim. Muito alongamento, muita força. O olímpica, cara... Eu acho que é um dos esportes mais completos, assim. E ela te dá uma noção de... Eu até uma vez eu tava fazendo fisioterapia junto com... Aquele judoca. Cara... o Camilo? Não, um baixinho, o Derli. Derli. Foi campeão mundial e tal, o João Derli. É. Eu até perguntei para ele. Eu falei, pô, você faz ginástica olímpica? Ele faz ginástica olímpica. Eu falei, pô, você faz como preparação física? Realmente, a ginástica olímpica te dá muita... Conhecimento corporal, né? Muita coordenação e tal. Ele falou: não, não, eu faço para poder me mover, aprender a me movimentar no ar. Então, realmente, eu, hoje em dia eu penso isso, mas é uma coisa que eu nunca tinha pensado até então. Até essa conversa com o João Derli ali, ele falou, não, cara, porque o cara vai me dar uma queda, eu blum, cai em pé. Realmente ele é baixinho, então ainda é mais fácil ainda, né? Então a ginástica olímpica te dá muito conhecimento corporal, até. e no ar até, né? Sim. Acho que é que nem um gato, né? Exatamente. Você joga o gato... O Exatamente. É bonito, é então, cara, aí, pô, você vê os atletas de ginástica olímpica, os caras têm 60 quilos, mas o cara parece ter 90.
0: Sim.
1: Os caras são gigantes de forma muito...
0: Muito forte. O, o músculo todo bem condensado ali, tudo... Sim. Entendeu? E até atrapalha um pouco o crescimento, né? Inibe o crescimento, dizem, né? É, é, eu acho que não, eu cara, que porque... Não. Faz muito alongamento também. Exatamente, né? alonga é. muito. Eu acho que é porque eu acho que quem se destaca mesmo são
1: as pessoas menores.
0: Que tem mais agilidade. Exatamente. Né?
1: É. Imagina um cara de 1,90m dando três saltos mortais. Não consegue.
0: Salto carpado. Cara. É, não vai. Não tem como. É? Não tem como. É verdade. E vai ter
1: que tirar 90kg do chão? Não consegue. Não consegue. É. Daquele jeito igual a Daiane vai... Não tem como.
0: É verdade. É muito difícil. E, o... e daí você largou e aí você, é, obviamente... Você começou a treinar jiu-jitsu é, depois de vários anos depois, né? Você tinha acho Sim. Que 14 eu comecei, ou 15?
1: Eu cheguei a treinar com 13. Uhum. Assim, né? Mas aí, na época, eu tirei nota baixa na escola. Minha mãe me tirou. E minha mãe, ela não deixou, tipo, melhorar a nota. Fala, não, só quando você passar de ano. Então... Fiquei oito meses, comecei com três fiquei oito, sete, oito meses parado e voltei legal mesmo com quatorze. Aí eu não parei mais, né? Não
0: teve um antes que você ganhou a mensalidade da academia? <risos> Essa não tem uma história dessa? Tem,
1: tem, tem. É. Não, na verdade, assim, meu pai e minha mãe não gostavam, não queriam que eu tenha jiu-jitsu, né? Uhum. eu Tinha um, um vizinho nosso lá, era o Marconi. Ele era chefe de segurança da Globo e ele era... Acho que é grossão, assim, bem fortão, tinha nem pescoço, assim. Aí ele... Ele treinava disso, era faixa marrom, acho, na época, o Marconi. E ele falava, não, pô... E eu, ele, eu falava pra ele que eu gostava, não, eu vou te levar pra treinar comigo, eu te levar, não sei o quê. Meu pai gostava muito dele. Gostava porque ele veio a falecer no acidente. Aí, pô, meu pai gostava muito dele, meu pai falou, não, Marconi, se você levar ele, eu, pô
0: emprego na tua mão, com você eu confio, né? E, e você acha que teu pai não gostava por causa do. por causa da rejeição que tinha na época, de ser briga de rua, essas
1: sim, coisas? Sim, sim. Hum. Eu acho que mais a minha mãe, assim, né? Minha mãe, na época lá tinha aquele negócio, do jiu-jitsu com luta livre lá no Rio, os caras são assim, na mão direto lá na rua.
0: Sim. A galera desafio, do jiu Desafio, né? E vai na academia do osso. Sim, os a galera
1: do Jiu-Jitsu também. Sim. Buscava um pouquinho. Ele é, foi como o Jiu-Jitsu cresceu na época, né? Sim. Em cima de desafios, de briga, é, mostrando. Sem hipocrisia,
0: né? É, foi isso mesmo, né?
1: Foi isso, é, foi é. isso. Não tem como falar que foi o contrário. É, é. A galera quis mostrar a eficiência da forma. daquela forma ali. Não, não pode ter hipocrisia. Foi isso que aconteceu. E tinha aquelas brigas direto ali no Rio, então, assim, minha mãe não queria que eu participasse disso, virasse... Já era imperativo pra caramba, né? Ele falou, pô, ferrou, o moleque já gosta de... É imperativo, gosta de briga. Se botar ele na luta, ferrou. Então ela tinha esse meio que receio de entrar numa luta, né?
0: Uhum.
1: Aí, então, ela deu aquela segurada. Aí esse Marconi, que foi conversar com meu pai, falou, ah, eu vou levar ele, eu vou dar aqui para um pra ele, não sei o quê. Aí ele começou a botar uma pilha e meu pai meio que... Ah, beleza, eu deixo e tal... Só que a Globo era lá no Jardim Botânico e a gente morava na Barra, né? Ele não conseguia pegar o trânsito ali do Jardim Botânico, vim me pegar para me levar para treinar. Aí ele até falou, pô, Salcinho, não tô conseguindo, desculpa, mas eu vou te dar o ano que eu prometi, pelo menos. Você tenta treinar aí. Mas meio que voltei pra estaca zero, né? Aí uma vez, uma vez eu sempre ia pegar o correio pro meu pai ali de casa, né, viu? negócio do Barra Shopping, tá? olhou assim, ah, joga fora isso. Eu fui olhar um cartão, fidelidade do Barra Shopping. Você trocava é, nota fiscal ali por, por prêmios, né? Dentro de lojas, roupas, trocava ali por... Trocava as fiscais por uma premiação, como se fosse um smile da vida, né?
0: Uhum.
1: Aí eu falei, cara, interessante, né? Aí falei, tinha uma sala, aí, pô, na sala... Podia tomar um café, uma água, um refrigerante. Falei, ó, quando for no barra-shop, eu já tenho onde tomar um refrigerante, sei o quê. Fui lá conhecer, eu tenho o mesmo nome do meu pai, sou júnior, né? Aí fui lá com 13 anos de idade, me apresentei como se fosse meu pai, né? Falei, ó, o que mandaram aqui? O cara ficou dando risada, mas fez lá pra mim o cartão. Aí, eu, só que eu vi que tinha uma academia lá. Ali no barra-shop, no centro profissional do barra-shop ali, que era o junto com o complexo, era ao lado, assim, do barra-shop. Aí tinha uma academia ali, o... chama chamava Fight Center. E ela estava inclusa na promoção lá, se você fosse... podia trocar nota um fiscal por... por mensalidade. Aí o moleque ia para o barra-shop, pegava... passava o ônibus do barra-shop no meu condomínio ali, tinha o ônibus do condomínio, não lembro. Eu pegava, ia para o barra-shop, Catava a nota fiscal no lixo, ali, ia pegar a galera que jogava no chão, não sei o que, no lixo, as notas fiscais, e ela comecei a trocar por mensalidade. Então foi assim que eu comecei a treinar jiu-jitsu. Uhum. Porque eu sabia que meu, dependência do meu pai e da minha mãe ia ser difícil ter esse start, né? Então eu fui e comecei a correr atrás. Só que aí, minha mãe foi, quando eu tirei nota baixa, ela pegou a coisa que eu gostava de fazer, o jiu-jitsu, e cortou, né? Só isso, que nesse meio... quanto
0: tempo você... Assim, Desde quando é, você eu treinei começou? um mês e meio Só lá um na Fight
1: Center Era com o Cresio lá O Cresio, o Clóvis lá Que era o pessoal da Carson na, uhum. na época Eu treinei um mês e meio lá quando eu tinha 13 anos Aí o, minha mãe me tirou Aí quando... Só que nesse meio tempo que minha mãe me tirou O meu irmão uhum. do meio começou a treinar
0: uhum.
1: Isso aí foi que me deu uma ajuda também Porque o meu irmão começou a treinar a minha irmã a com o Guga, o Guga Machado, que hoje em dia exige lá nos Estados Unidos há muitos anos. E nisso que o Guga Machado foi morar nos Estados Unidos naquela época, ele falou para os alunos, falou, pô, eu gostaria que vocês fossem treinar no gordo. Aí o meu irmão foi treinar no gordo. Eu tinha mais dois, dois amigos que treinavam lá no gordo também. Acabaram de entrar assim, eu também não entrava há tanto tempo lá. E meu irmão também tinha acabado de começar lá no gordo. O meu irmão começou a competir, o meu irmão começou a ganhar os campeonatos. Aí quando o hum. meu pau, eu comecei a falar... Ah, pai, pô, tu tá pagando pro meu irmão, vai ter que pagar pra mim né, também. Eu comecei a dar uma cobrada ali. Aí foi aí que eu já comecei a treinar no Gordo ali. E me formei lá com ele. E fiquei sempre
0: lá com ele. E o, e o... Esse período lá que você viu no Gordo, né? Que você começou a... Óbvio você deve ser destacado cedo né também né, com ele, né? O Gordo não é um cara fácil né, de, de graduar, né? E você não. teve uma... Você teve uma... Sim. Tem umas histórias de tristeza enormes, né? De graduação do Gordo. Né? Já é, me não, contou algumas.
1: É, não. comiu, graças a Deus, não, por né? você, você teve
0: o pai Mas, por é. causa do... Ele acreditava muito no teu potencial também, né? E você também foi fez por merecer, sim, né? Sim, sim. Mas, é, quando você... O Gordo já, já, já era o... A meia guarda dele já era... Já era o, o que era uma realidade já na né, época que você começou a treinar com ele ou era uma coisa que ele desenvolveu enquanto você estava lá? Não, já
1: era, já era, já era. Eu entrei lá, o Gordo tinha 27 anos, assim.
0: Já tinha se é,
1: já, já É, já, tava já, no, já, já, já tinha atingido o auge dele ali. Acho que ele já estava mais no na transformação ali, né? De professor para lutador. Ele estava lutando ainda, mas já não estava mais... Acho que ele já estava começando a focar um pouco em ganhar dinheiro, já tinha dois filhos, né? O filho do Gordo tinha acabado de nascer quando eu entrei lá, mais ou menos. Ele era bem pequeno, era de colo ainda, eu acho, o Kio. E hoje eu acho que já tem 25 anos. 24, 25 deve ter o Kio. Então, assim, ele era tinha um ano, acho, o Kio, quando comecei a treinar lá. Então, assim, eu, realmente o Gordo era um cara, na época, um cara duro de dar faixa ali, né? Era um cara conhecido por ser duro. Mas, realmente, ele... Eu gostava muito de treinar, né? Eu, eu tinha essa veia de competição, sempre tive. Acho que em qualquer esporte que eu fazia, eu queria competir ali. Então, pô, eu acho que ele começou a ver que eu gostava muito de treinar e de competir. Ele começou a acreditar muito em mim, sim, ali. Tanto que tinha uma, uma galera lá que já treinava mais tempo, que era melhor que eu ali, o... Gude, o Duque, o cara, o cara... O cara, o cara o Gudi era, 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 tipo, uma idade parecida com a minha, assim, né? O Duque já era juvenil, a gente era infanto ali. E o Gudi era muito bom, já era faixa laranja, campeão brasileiro, mais uma vez, assim. E eu, só que os caras gostavam mais de sair, de festa, zoeira, e eu era mais sério, gostava muito de treinar, eu era muito mais focado ali e treinava mais que todo mundo, né? Eu tinha querido, eu era o primeiro a chegar, o último a sair da academia, todo dia, tava sempre ali. Então o Gordo começou... Eu, eu lembro dele falando assim, falar, ó, oh, vocês tão zoando, daqui a pouco o Salsinho vai tá pegando os, vocês todos aí. Diz: caraca, ah, que isso, Gordo? Eu, é, posto com vocês que daqui a um ano o Salsinho vai tá pegando vocês. Os caras riam, né? Porque realmente eles eram maiores, mais fortes, assim, e, e bem melhores que eu. Já eram graduados. Trava mais tempo. É, um já era trava. laranja, o outro era azul e tal. Trava já há muito tempo debochavam, e foi, não deu outra passou um ano, os caras estavam na zoeira e eu treinando fui lá, e aí eles deram uma parada quando eles voltaram ali, eu pum, só aperto. eu aí o Gordo ia falar, viu, avisei não sei o que, os caras, pô, meu moleque também só treina, não sei o que. mas realmente ali, a gente teve essa sintonia muito boa ali, né cara, o Gordo acreditou em mim, sempre acreditou eu acho até muitas vezes mais do que eu mesmo né isso foi importante ali, porque várias... Jiu-jitsu naquela época não é que nem hoje, né? Que tem essa dimensão aí, mundial, e muitas oportunidades, muitos eventos pagando. Era um negócio muito pequeno e não dava dinheiro nenhum. Tu viu, o Gordo era o cara campeão mundial, o cara andava de... Conhecia o Gordo, andava de fusquinha, né? O Renzo tinha um fusquinha. Então, ninguém ganhava dinheiro com jiu-jitsu. Então, assim, era um... Era um, era um... Acreditar num sonho ali, né? Nem, nem acreditava. Era, tinha que amar o que estava fazendo. Você não tinha que estar ali pelo dinheiro,
0: né? Sim. Tinha que, que estar ali pelo desafio, amor. O amor e...
1: De... É, pelo amor ao esporte. Porque Sim. dinheiro não dava. Ninguém ganhava dinheiro com o jiu-jitsu naquela época.
0: Então, pessoal A gente né? que a oferta era muito grande também, né? De, sim, você sim. se esbarrava em faixa preta de jiu-jitsu em todo lugar, na praia. Todo mundo é, queria dar é. aula.
1: Todo é. mundo queria dar aula, exatamente. Qualquer esquina tinha uma academia. Era um roxo, um marrom, um preto. Todo mundo tava dando aula ali. Todo mundo tinha que sobreviver. Sim. A única maneira de sobreviver de jiu-jitsu era dar aula. Não sim. tinha outra maneira. Sim. Ninguém sobrevia de lutar, assim. Acho que o primeiro cara que o pessoal critica e tal, mas eu acho que o primeiro cara que eu vi, assim, que eu acho que sobrevivia, não dava aula, sobrevivia de lutar, que ele era muito marqueteiro, não valide, assim, né? Não acho que nem tinha uma vida confortável, nada não, mas sobrevivia de lutar, conseguia bons, bons patrocínios, né? Que ele vendia bastante, assim. Mas é um cara que teve... Conseguiu, acho que foi o primeiro cara que eu conheci que não dava aula e lutava, assim, e conseguia viver, né? É. Naquela, naquela época, né, do... Uma gera, geração antes da minha, né? Isso aqui... Acho que a geração antes da minha... Ali, do gordo, do de roleta, essa galera... Eles ainda tinham um pouquinho mais do glamour. Porque chegou na minha geração, ainda teve aquele negócio da imprensa cair em cima, né? Do pit boys ali, da, do Rio de Janeiro, na barra, uhum. pit boys. Então, acho que ainda... Além de tudo, ainda marginalizou um pouco, né? Pra Sim. piorar a situação, ainda né? deu uma marginalizar Então... Quem continuou do jiu-jitsu naquela época ali, é cara, por amor ao esporte mesmo, né? Então, por várias vezes eu quis desistir, e o papel do gordo nesse momento foi muito importante, né? O tempo que eu tava ali do meu lado, ele não falava pra eu não desistir, mas falava, cara, não, cara, você leva talento pra isso, você é muito bom, pô, se você treinar forte, eu acho que não tem ninguém pra te ganhar. E era aquela, aquela força mental ali o tempo todo, né? Pô, não desiste, não, pô, você vai fazer o quê, cara? Eu não vou falar, voltar a estudar, né? Vou fazer uma faculdade aí, voltar a estudar. O cara, pra mim não dá mais, né? Eu falei, Pô, agora eu tive filho e tal,
0: foi pé novo ali. E teus pais começaram a te apoiar também? Né? Não. Depois sim, demoraram? Não, ao contrário. E meu, meu, <risos> meus pais, assim, coitados,
1: assim, nem culpo eles, né? Porque realmente era difícil você ver o teu hum. filho entrando ali numa roubada, sim. né? Um negócio que não tinha muita perspectiva de vida. Sim. Então, meu pai ficava, pô, mas você quer isso pra tua vida? Pô. Aí, aí eu chegava, meu sim e sem... eles sem querer não... me estimular bastante. Eu era campeão mundial, eu chegava em casa feliz, com a medalha lá. Pai, foi campeão mundial. Ele, aí, eu vou continuar pagando tua academia? <risos> então, dava, dava aquele banho de água fria, ah, ganhou quanto? Sabia que eu não ia ganhar nada e perguntava para dar uma... Espizinhada, né? Aquilo ali dava uma desanimada e por várias vezes a gente eu pensava em pôr desistir. E o Gordon foi um cara muito importante ali na minha vida, por isso, né? Ele ficava: não, cara, não para, o esporte vai crescer, você vai se dar bem. Tu então, é um cara, pô, bom. Você, pô, já desde novinho você já aprendeu a dar aula, pô, você vai se dar bem. Ficava aquele negócio assim. Ele, no, realmente ele teve uma importância muito grande, não só como meu professor. Mas como um incentivador ali
0: para não deixar eu desistir no, nos momentos difíceis, né? Ele. Você também teve uma aptidão muito boa para dar aula para criança na né? época, lá que você me contou, né? E... É, eu comecei muito novo,
1: dar aula para criança, né? Eu comecei
0: com. Eu peguei a faixa
1: roxa com 16 anos.
0: O Mundial você ah, ganhou no Azul. Eu ganhei Primeiro. dois no Azul. Ganhou dois Mundiais é. no Azul.
1: Sim. Aí o, o Gordo falou: não. É. <risos> O gordo não tinha tanta paciência para dar aula criança, né? Aí ele, não, tô com um projeto aí, comecei a dar uma aula para criança e tal, Isso, mas foi num momento meio ruim da academia dele, porque o gordo, ele tava indo se mudar os Estados Unidos, aí deu aquela, aquele negócio do 11 de setembro lá e tal, deu aquele acidente, e ele desistiu de ir, Eu não ia conseguir tirar o visto da família e tal. Aí ele voltou, voltou da aula, então ele, tinha largado a academia dele, voltou dar aula na academia lá no recreio. Tava bem... Não tava num momento bom ali da academia do gordo, né? Aí eu, mas a, é, aí foi dar uma numa aula numa academia que se chama Oficina da... da nat... Era Oficina da Natação. E junto, era um, junto com uma escola. Ele lá, ah, fiz um combinado com a escola, a gente começa a dar aula pra criança, okay, eu quero que você me ajude e tal. Aí você não precisa mais pagar a academia. Eu falei, opa... Vambora, né? Olha lá, pai. É. é. <risos> eu falei, pô, eu vou falar pro meu pai que precisa me apagar a academia, vai ser... Eu me sentir até melhor em casa, né? Aí eu falei, pô, aí eu falei, agora, vambora. Só que o Gordo deu duas, três aulas e falou, ó... É teu. É teu, pra mim não dá, não. <risos> Fica você aí. E nisso eu fiquei. Aí depois a gente acabou... O Gordo, o Gordo acabou juntando lá com o Rabicó e também... Aí eu acabei assumindo também a parte de criança lá, o Rabicó pegava a molecada maior e eu pegava a menor né isso você tava na roxa tava na roxa e depois na marrom continuei né até que quando logo quando eu peguei a preta eu fui morar na Costa
0: Rica né aí o a preta você pegou no pódio do mundial da marrom sim porque quando você foi campeão mundial da marrom isso. o ouro foi lá e tirou a preta exatamente Como é que foi esse momento assim teve uma importância ah, muito grande ou, ou não teve teve porque eu tava
1: eu já tava tudo certo para ir para Costa Rica né e, pô, eu sei ir pro exterior lá, dar aula, um país que o jiu-jitsu ainda era muito... Tinha um cara lá, eu acho, dando aula na época só. Em São José. É, e o é. cara... Era o Mauro, que era um do Rai até. Ele era marrom na época, né? E, pô, você chega lá de... Pô, faixa preta. Acabou de ser campeão mundial na marrom, isso dava um status muito grande, né? Sim. Ajudava muito ali na... Naquela chegada, naquele momento inicial, a trazer pô, era uma, uma novidade ali pro, pro negócio, né? Porque pro país, né? Cheguei ali como um cara diferente no país. Porque... E como que você chegou lá? Que, que, por que que você foi parar lá? Cara, foi, um, foi o cara que levou o, esse aluno do Rainha, né? E eles desentenderam lá comercialmente. Não sei o... Nunca quis entrar muito nisso desacordo, desacordo É, um desacordo ali comercial entre os dois Despiorou Despiorou é, Desacordo <risos> Eu nunca quis entrar muito em detalhes disso não Que não tinha nada a ver Mas eles tiveram um desacordo E esse cara quis levar alguém na época Da Grace Barra E o Gordo ainda fazia parte da Grace Barra E ele entrou em contato na época acho, com o um Gordinho, irmão do Gordo E o Gordinho na época E eu, aquele negócio, cara, aquele desestímulo, né Que o Jiu-Jitsu não o dinheiro, não o dinheiro e o Gordinho, na época o irmão do gosto, falou, pô, cara, você não vai e tá? tal, tem uma oportunidade aí, tá dá aula no Costa Rica. Aí eu falei, ah, cara, eu vou, né? Mas eu fui assim também, não tinha nada, né? O cara ia pagar a passagem, ia ter lugar pra morar e começar o um negócio do zero, né? E aí você ia ganhar em cima dos alunos que você
0: tivesse. Sim,
1: era isso, era isso. Era um negócio para começar do zero, num país que a galera não conhecia muito Jiu-Jitsu. É... Naquela época lá. Ela... A galera que conhecia, acho que não tinha até uma remagem muito boa ali. Então, assim, teve que... era um trabalho novo, né? Por isso que eu acho que eu não. Eu não fiquei muito tempo lá. Porque era um cara. Eu achava que eu era um cara que tinha um potencial muito grande ainda. Eu tinha 20 anos de idade quando eu fui para lá. Acabar de pegar a faixa preta, acabar de ser campeão mundial na faixa marrom e acabar encerrando minha carreira ali, né, como lutador. Eu falei, cara... E é um negócio, assim, não era que eu, academia, eu cheguei lá, a academia explodiu. Ia ser um trabalho de formiguinha, entendeu? Eu ia, tá começando, ia ganhar dinheiro dez anos depois, cinco, dez anos depois. Então, assim, eu falei, cara, eu vou acabar com a minha carreira para um negócio que eu vou viver pior do que eu tava no Brasil. Eu falei, não. Aí foi quando eu resolvi voltar, né? Eu voltei... Mandei um, um amigo meu pra lá e tá lá até hoje, né? Ele continuou com o trabalho lá. Eu voltei e falei, não, vou voltar... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei seis meses. Seis meses. Seis meses.
0: Mas é um, é um país interessante, né? É... Não
1: É, cara. É o que eu te falei, assim, eu acho que é... eu tinha um potencial grande para crescer, mas era um negócio a longo prazo. Sim. Os seis primeiros meses eu só me quebrei. Quando eu comecei a ajeitar as coisas, eu fui embora, na verdade. Então, Sim. assim... Eu fui embora no, no momento que eu tava começando a. Eu tava começando a melhorar o espanhol, assim, que eu não falava nada. Eu tava começando a arrumar, eu tava começando a arrumar um aluno particular. Eu já tive um cara que era faixa roxa do. Um aluno do. Esqueci agora o nome do aluno do Rickson lá dos Estados Unidos. O, foi o primeiro um dos primeiros alunos do Rickson lá. O, Pedro Sauer, era um hum. aluno do Pedro Sauer que morava lá na praia, aí eu já tenho uma filial na praia. Então, com... Quando eu comecei a ajeitar
0: as coisas para começar a crescer, eu, eu vim embora. Eu lembro que eu fui para Costa Rica e eu tive uma decepção enorme, porque você chega lá, você fala, pô, Costa Rica, praia. Primeira coisa que você pensa. Aí você chega ali em São José, que é aquela cidade, meio é. do Vale, não tem praia. Não tem. Aí você ir para a praia, cara, é uma viagenzinha ruim, né? Que a estrada é meio ruinzinha. É, é igual, é igual São Paulo, que é. você, tipo, é. Você quer ir para as praias aqui Guarujá e tal, então, é, demora pegar a serra. Uma horinha, né? É, e aí você chega também, e fala: "Ah, pô, vou pro Brasil, Brasil". O cara pensa, o gringo pensa: "Pô, Rio de Janeiro, praia, não sei o que é. chega São Paulo, chega meu, chega na Marginal ali". Sim. Mais ou menos a mesma sensação que eu tive assim. Mas ao mesmo tempo, eu vi lá que é uma, um país que tem influência americana muito forte, Sim, né? Muito, muito forte. dinheiro americano, né? Então, ali,
1: cara, muito americano mora lá, muito americano é. que se aposentou. É. Lá tem cassinha, né? Então, Sim. muita gente lava dinheiro lá também.
0: É, é. É... Union Carbide, né? Tem aquelas... Que? Uma, uma empresa enorme americana que chama Union Carbide, que é gigante lá. Tem muito funcionário é, não, lá. não é. conheço. É. Não conheci. Na estrada pra praia tem uns tonéis gigantes escritos assim Union Carbide.
1: É. Eu lembro que... Eu lembro que na época cara... Costa Rica produz muito pouca coisa, né? Café, banana e laticínios. Não produz mais nada lá. É a dois Do, pinos né? Que, é uma, que é a empresa local lá, assim, que é bem uhum. forte. Uhum. E, cara, acho que Costa Rica não produz mais nada ali. Mas, assim, é um, é um país que é muito... Muita parte turística, né? Tanto que as praias, eles conservam muito. Tirando ali, Racó, ali, que é perto, ali. Essas praias perto Hermosa de Racó, que eles chamam, né? Porque tem outra Hermosa, que é perto ali. Como se fosse, mal comparando, eu sei para Praia Grande aqui, né? Uhum. Uma praia. Mas acho que até diferente, cara, porque lá eu, não, eu fui lá, não gostei nem.. Não gostei muito que. É, muita prostituição, assim, sabe? Não, não é um lugar muito agradável. Sim. Essa praia perto ali, né? As praias que você vai um pouquinho mais distante começam a ficar bem bonitas as praias, uhum. conservadas, uhum. os caras conservam ali a natureza. E aqueles
0: parques naturais de sim, tirolesa, sim. né? Que você faz, sim, que é bem legal. legal, fiz lá. Fiz tem o vulcão, né? Tem... Canopy, né? Canopy tours, né? É, é, tem é, o... Os rios lá que passam os crocodilos. A brasileira tem um filme queimado lá, que eu cheguei lá. Eu tenho Meu inglês é sem sotaque, assim, né? Porque moro em Estados Unidos, meu inglês é carregado com sotaque americano. E eu cheguei lá, tal, conversar, preciso alugar um carro, não sei o que, tal, blá, blá, blá. Ah, legal, legal. Ah, me dá o teu ID, né? Aí puxei o passaporte brasileiro lá. Acabou. Não alugamos para brasileiro. Sim, assim. sim. Então os caras pegavam o carro, meu, capotavam e sumia, sumia deixava é. na rua e embora, pegavam o avião e embora. Isso mesmo.
1: É verdade, isso desde a época que eu tava morei lá. Fiquei indignado. Né? Fiquei indignado. Cara, e é verdade. Eles não gostam de alugar carro para brasileiro lá. Não gosto. Para ter o filme queimado para caramba lá. Que brasileiro alugava, assim, de pessoas, às vezes, lá, porque as empresas não queriam
0: mais alugar para brasileiro. É, carro foi nada feito. Só é indignado. É. Eu e a minha mulher, minha mulher atuava. Mas.
1: mas... Mas a culpa dos brasileiros que fizeram a Eu fiquei lá, com raiva né? dos brasileiros.
0: <risos> não do cara lá. É, cara não mais, pra... Imagina, se põe no pé do lugar do cara. Né? Exatamente. Pô. Não dá
1: pra botar a culpa nos caras, não. não porque tá. realmente os brasileiros fizeram por merecer.
0: E daí você falou,
1: porra, vou voltar pro Rio. É, eu voltei, voltei pro Rio, né? Eu falei, cara, vou... Aí, tipo assim, na Costa Rica... isso eu... sempre solteiro, né? Quando você era solteiro Solteiro, ainda. solteiro isso. ainda. Aí voltei pro Rio, falei, cara, eu vou... Eu tinha juntado um dinheirinho na Costa Rica, sim, né? Em dólar. Eu falei, vou pegar esse dinheiro e vou ficar um tempo sem dar aula. Vou, vou começar só a treinar para competir. Não durou muito, mas, mas foi bom, cara, porque foi onde eu. Foi um bom momento ali da minha carreira, que foi em 2005, né? Eu cheguei já no, ali no meio do primeiro semestre, né? De 2005. E aí eu fiquei só treinando jiu-jitsu até quase o Mundial de 2006. E sempre no gordo, né? É, sempre é. no gordo. Fiquei treinando lá no gordo. Aí perto do Mundial de 2006, foi eu... aí em 2005 eu já conheci a Natália, minha esposa, né? E perto do Mundial de 2006 ela tava grávida. Aí eu voltei a dar aula, né? Mas foi bom. Eu voltei a dar aula perto do Mundial, assim. Então consegui ganhar esses dois mundiais, assim, pô, bem, assim. Tava no momento... Acabou sendo um momento bom da minha carreira, essa volta aí. Eu consegui ficar um tempo ali só me dedicando a treinar, né? Eu morava com meus pais
0: também. Não tinha muito custo. E a tua rotina de treino, como é que era, assim? Você, é, além da alguém do jiu-jitsu, tinha algum outro tipo de acompanhamento que você fazia? Era tudo da tua experiência? <risos> é, não, não tinha acompanhamento Treino nenhum, físico?
1: Cara. Não, então... A primeira vez que fiz treino físico na minha vida foi em 2006. Ah. Uhum. Eu lembro que começou lá o Gracie Barra Combat Team. Eu até fiquei indo lá dar uns treinos na época. E tinha um preparador físico lá. E faltando um mês e meio, eu acho, pro Mundial de 2006. Realmente foi uma transformação pra mim, né? Eu nunca tinha feito nada. Só treinar jiu-jitsu. Só, tá o jiu Só
0: tá
1: é, no máximo que eu fazia era dar uma corridinha assim, de dois quilômetros, três quilômetros. Na praia ali. Na praia ali. Não... Sim. Coisa bem... Bem, fazia barra, paralela, assim, era coisa na praia, assim, coisa bem amadora mesmo, né? Sim. Em 2006, que eu, o Gordo me chamou, faltando um mês e meio com um o Mundial, ele falou, cara, é, vou te arrumar um cara para puxar a preparação física e tal, que é o cara que está dando aula agora para o pessoal da equipe de Vale Tudo lá. Era um cubano que tinha visto, o Alejo Morales. Uhum. Falou, não, o cara é bom pra caramba, não sei o quê, eu vou te botar pra treinar lá. Aí eu, só que a escola cubana, né? Aqueles caras, não tem muita conversa, né? Mas é a realmente.
0: soviética que virou cubana. É, né? Misturado Exatamente, com... Com mas aqui não Cuba é que negócio... virou cubana, né? Não tem.
1: É. Zero mimimi, né? Zero mimimi. É. Eu cheguei lá, né? Porque, imagina, eu nunca tinha malhado na vida. Aí, cheguei lá para fazer a preparação física e eu tava meio que parado, eu acho que tinha ficado doente, alguma coisa assim gripada e tal. Eu cheguei lá meio gripado assim ainda, voltando da gripe meio, meio ruim. Eu falei, oh, você que é o Ale, oh, prazer, Celso e tal. Pô, o Gordo mandou eu vir aqui treinar com você e tal. Ele, ah, muito bem, muito bem, mas, vamos me pensar, né? ah, beleza e tal. Aí, pô, tava o, o Fábio Leopoldo, que você conhece, Fábio Lopoldo com 95 quilos. Parecia um mutante.
0: Cavalo de força.
1: <risos> marombeiro pesado desde sempre. Uhum. E tava o Rafael Capoeira, que é um amigo meu lá do Rio. Também lutava vale tudo. Lutou com o Shogun até, na época, lá no Meca. Lutou bastante, assim. E também era um cara que é marombeiro desde criança. Os dois caras marombeiros. E você? É, pode é, me pensar nessa ser junto com, com os outros. Aí eu olhei pro Capoeira, olhei pro Pouso e falei, porra... <risos> eu com um copo de grilo, 70 e depois dias, eu falei, porra... Eu falei, eu acho que você não entendeu. Eu nunca malhei na minha vida, né? Eu nunca treinei musculação, nada. Mero que isso, é para a mulher. Se não querem treinar, vai <risos> <pode> embora. <risos> eu já falou, oh, se não quiser treinar, vai embora. menos que isso aí é mulher. Aí falou, a minha aluna, ele tinha uma aluna, acho que do, do, do wrestling lá, que na época era um dos melhores wrestling do Brasil, aí, ele estava treinando essa menina, e falou, minha aluna, mulher pega mais que isso. Você pega menos que isso, é... você é mulher, pode ir embora do
0: treino. <risos> <risos> é, ia dar muito certo na academia hoje em dia, né? É, cara faz um negócio desse.
1: Exatamente. Era um cara, foi escola cubana ali, o negócio Sim. é, é
0: rústico, né? Sim.
1: Então ele já falou, ah, eu... por um lado foi ruim, assim, que eu... Me quebrei um pouquinho no início, né? Mas cheguei também no campeonato mesmo. Tava em forma pra caramba, né? Então eu cheguei lá, fiz seis lutas no Mundial, acabei respirando pelo nariz. Então, assim, foi ruim e foi bom, né? Sim. Foi um negócio que, um negócio que foi o um choque, né? Deu aquele choque ali. Mas, ao mesmo tempo, eu, como eu era muito novo e aguentava a pressão ali, eu cheguei muito bem. E todo sábado, eu subi, ainda todo sábado, eu subi a Pedra da Gávea ali, né? Pra complementar. Ele começou, não, eu quero... Porque chega treinando no sábado também. Não pode alcançar os dois dias. Então, tá bom. Todo sábado eu subia a Pedra da Gávea lá até o topo e tal. Ia, voltava. Aí no, no final ali eu tava num, num ritmo bom. Comecei a subir meio que... Num, pô, chegava lá em... Cheguei lá em 50 minutos e lá em cima. 50 e poucos minutos. É, um tempo bom assim. Porra. Até lá em cima o topo, né? A gente, e subiu, a gente subiu uma vez junto. É. Né?
0: E foi... E eu acho que aí de volta deu acho, umas 3 horas e meia, né? Acho um pouco mais. Um pouco até, mais né? até.
1: É, a gente parou, tirou foto, descansou. Um né? era... é, é. Parava pra beber água. Eu é. ia
0: direto, né? Correndo.
1: Era não um... chegava a
0: correr, mas era um ritmo muito forte. Que até é perigoso você se machucar, você É, muito ali,
1: exatamente. Né? É. Mas, mas descia, era... correndo. Descia, descia correndo. Descia correndo. Descia tá. correndo. Descia correndo. Então, cara, eu cheguei, lembro que eu fiz seis lutas no Mundial, no mesmo dia, naquela né? época o Mundial era, né? Não dividia dia. Sem luto, eu respirando pelo nariz, assim,
0: né? E aí você sentiu uma diferença muito forte de 2005 para 2006, né? Muito você, forte. Você...
1: É, eu acho que a, a grande diferença que eu senti da, das faixas intermediárias ali para a preta foi a preparação, que o pessoal tava fisicamente muito preparado na Sim. preta, era mais profissional, né? Uhum. Assim, e o meu jiu-jitsu era, era jiu-jitsu puro, não tinha musculação, preparação, não tinha nada. Só jiu-jitsu, né? Então, assim, eu, se pegar o meu o pódio que eu tô em 2005 e o pódio que eu tô em 2006, a diferença é brutal. A diferença é brutal. Eu tinha corpo de, parecia como uma criança em 2005. Em 2006 eu já tinha corpo de homem, assim, né? Sim. As costas abrindo, o peito abrindo, assim. Já deu, deu uma boa encorpada, e assim. E mudou teu jogo também, não? Acho que não. Me, me deu mais, acho que... Fiquei mais explosivo, né? Uhum. Fiquei mais explosivo só. Mais forte, mais explosivo o jogo, acho que foi a mesma coisa.
0: E daí, e aí 2005, mas aí 2005 você foi campeão também? Fui campeão. Fui campeão. E, e aí primeiro 2006? Primeiro de
1: preto eu já fui campeão e
0: ganhei de novo em 2006. E aí em 2007 você se machucou?
1: Não, em 2007 eu lutei, eu perdi. Uhum. Foi, foi até a primeira vez que eu machuquei minha cervical e tal. Não consegui, não, dando desculpa não, perdi mesmo. Uhum. Mas eu não consegui fazer uma preparação tão boa ali para 2007, né? Uhum. Eu fiquei mais fazendo fisioterapia do que, do que treinando. Sim. Mas eu, eu acho que a luta ali em si, isso aí não influenciou na, na minha derrota, não. A minha derrota acho que foi muito mais por uma... Cara, difícil falar, né? Mas eu acho que eu desmereci um pouco ali o adversário. Uhum. Ali eu tava num momento muito bom, ganhava tudo, tinha acabado aí... Em 2007, lutei o brasileiro de faixa preta, ganhei e tal. Aí eu fui fazer a semifinal com o Lucas Lebre, que teoricamente era um meninão que tinha acabado de chegar na preta, né? Uhum. Os caras falaram, pô, esse menino é duro, cara chegou na preta agora, mas ele é bom e tal. Aí eu falei, ah, bom na marrona, chegou na preta agora, deu uma desmerecida ali, né? E paguei caro por isso, porque... Eu... Eu botei ele na meia ali, eu fiquei administrando a luta, porque eu, como eu não tava naquele ritmo, eu falei, ah, vou administrar mais. Não. Botei na meia, fiquei ele segurando, eu falei, ah, vou esperar dar uns três, quatro minutos eu raspo. agora eu fui raspar, eu, ele meio que trocou pro meu, pro meu pé. Aí eu travei a manga, a manga dele aqui, tava controlando, né, eu falei, ah, tá na boa aqui, né. Isso que eu, cara, na época eu, eu, eu tinha uma resistência muito forte no pé, eu deixava o pessoal atacar meu pé, porque eu não, eu não batia assim, né? O pessoal rodava meu pé, eu tava numa boa. Falei, quer saber, eu vou deixar ele no meu pé e eu pego o pé dele, que eu fazia muito isso, eu deixava o cara no meu pé e pegava o do cara. No Mundial 2005 eu tinha ganhado a semifinal assim, o cara foi no meu pé, eu, eu tava com o pé quebrado em 2005, né? Eu tava com o pé quebrado. Em 2007, né, eu falei, ah, vou fazer a mesma coisa. Deixa o cara no meu pé, eu vou pegar o dele. Só que o Lucas foi muito astuto. Ele foi como se fosse no meu pé, só que ele já devia ter estudado. Sabia que eu tinha uma resistência muito boa no pé. Quando eu soltei essa manga dele aqui, aí ele, em vez dele vir aqui, ele jogou o meu qualquer para baixo da, da axila. Tá. Ele já com o joelho bem esticado. Tá. Aí eu estalou uma vez, assim, eu segurei. Quando eu estalou... Assim, Vi que tava instalando a segunda, eu falei, não. aí eu bati. E eu nunca tinha batido, assim, pra mim foi um negócio meio... Aí, pô, só na capa da Gracie, na capa da Satan, bicampeão mundial, jiu-jitsu, bate. Faz parte, né? Faz parte do show. Claro, claro. Mas foi um aprendizado, né? Sim. Foi um aprendizado e, e eu falei, caraca, eu lembro na minha cabeça o pessoal... Quero lutar com esse moleque de novo agora a qualquer custo, né? Não vou mais perder pra ele, eu vou ficar com isso na cabeça. Não, quero lutar com ele de novo, ah, vou perder sim. pra ele, não vou perder pra ele. Ficou um negócio até meio... Muito levando isso para um pessoal, assim, né? Uhum. E pra mim foi... foi na época foi um choque, assim. Hoje em dia eu dou risada. Claro. Mas na época eu falo, caramba, eu preciso lutar desse moleque de novo, preciso lutar com ele dez vezes, pra dele, tipo, ficar com esse negócio na cabeça, assim, né? E hoje em dia, o, pô, o Lucão, cara cara, gente boa pra caramba, me bem pra caramba com ele, eu dou risada sim, sim. da situação. Mas foi muito bom, porque... Me chegou eu tava meio achando que eu era o bonzão e... Me chegou a voltar a treinar forte de novo, querer melhorar,
0: entendeu? Foi muito bom. E daí você voltou pro ano seguinte?
1: É, eu voltei pro ano seguinte, 2008. Aí eu lutei o Pan, aí eu ganhei do, do Lucas, e tava, veio, tava vindo o Lang também, Aí tava vindo muito forte. Aí tava essa
0: rivalidade com a... Com a Aliança, com a aliança. ali, né? Você já tinha vindo para São Paulo?
1: Ainda não. Eu vim, eu, vim, eu vim em dezembro de 2007, mas em 2000... ah. É, em 2008 eu tinha vindo. Em 2008 eu já tava
0: aqui. Como é que foi essa, esse, esse convite também para você vir para São Paulo? Foi também a mesma coisa? Chegou lá no Gordo? É, cara, foi assim... Na
1: verdade, eu acho que o Raio gostava muito do Gordo, né? Eu, eu meio... ele
0: tinha uma relação meio de... De, de, irmão, o de irmão. O Gordo é. morou
1: na casa dele, Sim. né? Sim. O gordo foi, foi criado junto ali, morou na casa deles. Acho que a, a mãe do raio na época, a mãe do gordo não queria que ele andasse com os graces, né? aí Só que ele era amigo de, de infância, criado junto. Só que a galera ali era meio atentada, né? A mãe dele, não, não quero mais tu com esses graces aí, os moleques só fazem besteira. Aí o gordo, não, não vou parar de andar com ele, então sai de casa. A mãe do gordo expulsou ele de casa e saiu e foi morar com os...
0: Pior coisa... <risos> Pior coisa, entregou para os lobos.
1: Exatamente, foi morar na casa dos Grace, né uhum. lá. Então o gordo é praticamente como se fosse da família, né? E o Ryan sempre teve vontade de trazer o gordo, né? Só que o gordo tinha, o gordo tinha, aquela, tinha aquela vida bem cariocão ali, né? Gostava da praia, surfar. Pô, tinha aquela vida dele ali que ele gostava muito, ele era muito preso naquilo ali. Naquela época, né? Ainda mais jovem... Ele era muito preso naquele ali, o gordo... o gostava de estar na praia com a galera... ele Na época, ele tava fazendo o wake... Uma, teve um período que ele fazer o wake e tal... Ele gostava muito daquela vida ali do Rio de Janeiro. O Raio nunca conseguiu trazer o gordo para São Paulo, né? E teve um período que o Raio já não tava, mais vindo, não tava mais indo dar aula direito e tal... A academia já tinha dado uma boa caída ali... O Raio já tava meio desanimado desse negócio de dar aula... Eu acho que os próprios alunos dele, na época, junto com o irmão dele, o Robicinho, falaram, não, cara, a gente precisa trazer alguém para salvar a academia, né? Senão a academia vai acabar indo para o ralo, né? Vai acabar de vez, né? O negócio já estava meio devagar ali e tal. Uhum. Aí os caras fizeram uma reunião, acho que o Foca, o Leandrinho, o Robicinho, o irmão do Ryan, né, mais novo... Aí começaram ali, pô, aí o Robicinho, acho que deu a ideia e falou, pô, porque a gente não, não traz salsinho, porque é um do gordo e o escorranha vai gostar. Aí o, o Leandrinho falou, pô, boa, moleque, isso quê, que negócio, porque o Leandrinho tava puxando os treinos, mas o Leandrinho trabalhava no mercado financeiro e tal, ele ia quando tava, não, era um, não conseguia ter um compromisso ali de estar tá ali uhum. dando aula, de levar o negócio, né? Lá do Leandrinho, cara, um cara tem um jiu-jitsu excelente ali, né? Poderia tocar, mas ele tinha outro foco, né? Aí o... Aí o Leandrinho foi, entrou em contato comigo na época, e eu, no momento, já falei com o Gordo, falei, ó, oh, Gordo. Surgiu uma proposta aí e tal, de dar aula na Academia do raya né? O Gordo ficou meio assim, né? Pô, Academia do raya sabe que o raya é um cara difícil, né? Eu falei, não. Nah, eu, falei, eu, prefiro que... então eu prefiro que você fale com ele, né? Você negocie com ele até você faça esse meio de campo do que eu,
0: né? Porque, eu acho Porque que... ele tava com receio da tua relação com ele, como é que ia ser. Sim, é. sim. Porque, assim, eu... o Ryan já não tava num... Ele tava num
1: momento difícil, assim, da vida dele já, né? estava tendo problemas já ali com... Com as drogas na época. Já não tava no melhor momento dele, né? Tava já... É, tava doente, né, cara? Ele já tava no momento que ele tava doente ali. E o Gordo tinha medo do Ryan... Eu vim pra cá, o Ryan começa a fazer os negócios e eu me meter, entendeu? Nas confusões dele.
0: E o Você Gordo... já é pai
1: de família. Exatamente. Ah. Eu já tinha uma fi... minha filhinha pequena e tal. Aí o Gordo tinha medo de sair de da... algum problema, né? Tipo, trazer algum problema até pra mim mesmo.
0: Sim.
1: Tanto que... Na época, assim, quando o Raio morreu, eu lembro, pô, o Gordo sentiu, assim, uma pedrada, como se o irmão mesmo, mais novo, morrendo, ele tinha um carinho enorme pelo Raia. E eu lembro, quando eu fui pro Rio, né, lá, e eu falei, fui falar com o Gordo, eu falei, pô, e aí, Gordo,
0: como é que você tá? Ele, pô, tô mal e tal, não sei o quê. Que foi rápido, né? Você chegou aqui, um mês depois ele Dez morreu. Dez dias. Dez dias. Dez dias. Eu
1: cheguei no dia 5 de dezembro de 2007, ele morreu no dia 15. Que loucura. É... Eu lembro que eu vim pra luta, que o Rafael dos Anjos ia lutar, o Rafael dos Anjos e o Braga Neto iam lutar o Fury na época. Era o evento que tinha aqui em São Paulo. eu vim com eles aí, que eles iam lutar. A gente tava treinando junto na época e tal. Aí eu já falei, ah, eu vou aproveitar que os moleques vão lutar, eu vou com eles e eu fico lá em São Paulo uns dias com você. E nesse meio tempo ele veio a falecer, né? Mas aí eu lembro que o Gordo falou assim, cara, de uma, mas de uma certa forma eu tô aliviado, Celso. Eu falei, Pô, Aliviado, eu falei, mas aliviado com o que, gordo? Ele falou, cara, meu medo era morrer os dois. Ele sabia que eu ia, que eu ia criar um carinho, porque o Raimann ele tinha esse negócio de. As pessoas que, que, ele, que, ele, que ele tinha ao um lado dele gostavam muito dele, né? Ele tinha esse jeitão lá dele assim, meio. Meio de. Não, não aceitar muito provocações e tal, um cara meio esquentado, mas. Nos, em alguns momentos, mas, e, cara, todo mundo que era próximo do Ryan tinha muito carinho por ele ali. Você vê até hoje lá na academia,
0: sim.
1: galera que era aluno dele, o carinho que o pessoal tem por ele até hoje, entendeu? Sim. Mesmo quase 14 anos após a morte dele, ele conseguia... Ele tinha esse negócio de fazer as pessoas gostarem muito dele, muito né? carismático, e, né? Fica sim, muito carismático é. ali. E, realmente, cara, em 10 dias com ele aqui, realmente eu consegui me apegar bastante até ele nesses 10 dias, assim, que é... Difícil, né? Se pegar uma pessoa de 10 dias. Mas é que o Jiu-Jitsu também traz esse negócio, né? Ele mesmo falava, ele... Pô, não. Tu é filho do gordo, o gordo é meu irmão, tu é meu sobrinho. Tu é como se fosse meu sobrinho e tal. Então ele me, ele me trouxe muito pra ele, assim, o Ryan. Acabou criando esse vínculo mesmo com muito pouco tempo. E, pô, senti bastante a morte dele. Mas o gordo falava, cara, eu sei que tu vai se apegar a ele. O Ryan vai arrumar alguma coisa, tu vai se meter. Meu medo era... Dá, dá problema para os dois. Pelo, pelo, pelo menos
0: foi um só. Então, aí o, o Mundial de 2008 foi quando? Foi que época?
1: É, foi no ano seguinte, né? Aí, em janeiro ali, no início de janeiro eu já assumi a academia.
0: Uhum.
1: Eu já vim, né? Aí, na época, eu lembro que pô, o Lucão tinha, tinha ganhado de mim. Ficou o Gurgel falando também ali, né? O, não, eu, eu acho que até o, foram perguntar para o Gurgel. O Gurgel falou, ah, não, Aliança com certeza vai ganhar no peso leve e tal.
0: Vai fechar a final. Vai
1: fechar a final, o Lang e o Lucas, os moleques são muito bons e tal. E o repórter perguntou, pô, e o Celcinho, Porque o Celsinho vai estar tá aí também no Mundial, vai estar tá no Pan, vai estar tá no Mundial, né? Aí falo, ah, o Celsinho é bom, mas não, não dá pro o Lang e pro o não. não. Ali, cara, foi o maior incentivo que eu tinha até hoje para... <risos> eu já tava com aquela finalização engasgada, né? O Guajal deu essa declaração,
0: porque ali, cara, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido ali, né? Você assistiu aquela série do Michael Jordan, do, dos Bulls? Eu assisti só o primeiro
1: episódio.
0: Cara, é impressionante o cara o que o cara se alimentava com qualquer coisa que acontecia. Sim. Tipo, ele foi jogar, acho que era o Utah Jazz, ou Phoenix Suns, algum time desse. Tinha um, tinha um técnico chamado George Carl, que é um técnico, sim, sim. um técnico famoso lá, que já foi técnico em várias equipes. E ele tava jantando num restaurante antes de algum dos jogos, né? E aí o cara entrou no restaurante e não foi falar com ele. Oh, meu, o cara entrou, não veio falar comigo. O cara pegou isso, cara. Ficou com uma raiva. O cara fez, ela fez 50 pontos e cada ponto que ele fazia, ele olhava feio pro cara no banco. <risos>
1: yeah.
0: Assim, o cara se alimentava muito. Ele pegava um negócio desse, assim. Sim. Você foi sem querer, né? Foi uma coisa que te incomodou realmente. Sim. Mas ele pegava qualquer coisa que falavam dele, assim, e alimentava isso, usava esse de oxigênio, assim, pra... pra... Sim pra motivar ele, assim. É, eu usava outro.
1: muito isso também na época do, do MMA lá, que a gente tinha equipe de MMA, principalmente com... Mas você tem que saber, né? Qual Sim. atleta responde bem e qual atleta responde mal.
0: Sim.
1: Então, o Viscardi era um cara que eu botava pilha. Pô, eu lembro na luta, uma luta que ficou aqui em São Paulo na época lá, foi ele com o Flávio Álvaro lá, do Macaco, né? E o Flávio Álvaro Começou a falar um monte de besteira. Puta, eu ficava alimentando isso nele o tempo todo. E pô, o Viscardi é bonzinho, assim, gente boa. E eu ficava alimentando essa, essa raiva dele, porque eu sei que ele responde bem a isso, né? Ele ficava, pô, o cara falou isso, o cara falou isso da gente, falou isso da equipe, falou isso de você, meu Vamos pegar ele. Ele, meu o cara incorporou. Na época ele tava ruim até de treinar com ele. O cara era raivoso. Pô, tava. Um cara que responde muito bem a isso também é o Rafael dos Anjos. O Gordo sempre falava, o Gordo falou, eu adoro quando os caras provocam o Rafael dos Anjos. Ele luta muito melhor. Quando ele luta, sem o cara provocar, ele entra muito calmo. Quando ele entra com raiva, ele luta muito melhor, ele é muito mais
0: agressivo. O Rafael é um cara que é, treinava com você na época do Gordo, lá no Rio. Ele é um cara, ele era de Niterói, né? Você me contou isso uma Sim. vez. Ele pegava a moto dele e ia lá... Andava uma hora e meia de moto pra chegar lá pra treinar com vocês. Sim. É, o Rafael, ele, ele, é, ele é do Rio. Ele foi criado em Minas, né? Que ele foi morar com o
1: pai dele, em Minas. Ele se formou lá pelo Caveirinha, era faixa preta do Caveirinha. Só que na época ele começou a lutar vale tudo e né, a gente tava com a equipe lá, ele acabou... O Caveirinha também era amigo do gol acabou indo pra lá treinar com a gente. A equipe já tava com uma formatação ali melhor e tal, tava mais estruturada, né? No Caveirinho. Acho que não tinha muita estrutura pra ele treinar pra MMA lá. o Rafael foi treinar com a gente nesse período ali. E realmente, cara, tem que tirar o chapéu pro Rafael, porque ele buscou muito isso, né? E é o que você falou, ele tinha uma Honda Bis assim, cara. É, pô, ele vinha. O cara, tinha dia que a na academia branco, assim, pálido. Eu falei, o que foi, Rafael? Tá pálido, cara. Pô, que ia voar da ponte Rio-Niterói hoje. Batendo um vento na moto, acho que ia, o vento ia me jogar para fora da ponte. E realmente o cara chegava lá pálido. Mas o Rafael, cara, nunca hesitou em nada.
0: Sempre, sempre acreditou.
1: Sempre acreditou, cara. É. E sempre acreditou piamente que ele ia chegar. E isso foi muito bonito ali na carreira dele. Fazer muita questão, de sempre, além da amizade que eu tenho com ele, de, pô, pelo esforço que ele tinha. Sempre torci muito por ele... Porque é um cara
0: que merecia estar ali, entendeu? Chegar onde ele chegou. Engraçado é. a história dele dentro do UFC, né? Que ele tinha. Era um cara ali na média, né? Sim. Como tem tantos ali. Perdia uma luta, ganhava duas, ou ganhava uma, perdia uma, perdia duas, estava ali, né? Sim. Aí, de repente, ele deu um salto, assim, né? de performance, Sim. assim, absurdo. É, cara, assim, eu.
1: Eu acho, assim, que o. Tiveram algumas coisas na carreira dele que, que, que ajudaram a fazer isso, né? que eu acho que, que ele acabou depois tendo desacordos e acabou saindo, mas eu acho que a ida dele lá para 15 MMA foi muito bom, deu um upgrade no Mai Tai dele ali, entendeu? Eu acho que passou uma confiança para ele muito grande, fez ele acreditar muito nele, até as lutas... Também os treinos dele lá com o Jacob, lá na época. Jacob, o...
0: Jacob Harmon, né?
1: É, Jacob Harmon, que era o treinador dele de wrestling. Uh -huh. Que era um cara que puxava muito o mental dele ali, o físico, entendeu? E deixou ele muito condicionado para as lutas ali, mentalmente e fisicamente. Só que é complicado, né, cara? A luta em si é... Um negócio que envolve muita... vaidade, né? E tal, e... Os caras acabam ali, num certo momento ali, o cara quer ter o treino dele, quer ter um negócio mais específico para ele. Aí acaba os caras, às vezes, tendo desacordos, né? Sim. Num, não tem uma parte que tá errada, uma parte que tá certa. E ele acabou perdendo esse time, né? O Rafael ali que tinha... Ele acabou querendo pegar amigos para treinar ele. Eu acho que isso aí, depois fez ele dar uma caída, né? Agora ele... Tá, buscou uma equipe forte de novo, uma equipe forte para ele tá, estar, ele tá indo fazer os camps dele lá na Nova União. Eu acho que isso aí vai ajudar bastante ele. Eu acho que ele tem chance de, agora de voltar mais forte, né? Mas quando ele tava com essa equipe ali, que era o Gordo, o Jacob e o Rafael Cordeiro treinando ele, ali foi que deu esse start nele, que ele cresceu muito ali,
0: né? deu essa crescida muito forte ali. É, ele tava, ele tava com o cinturão, ia lutar com o McGregor, né? Aí Sim. quebrou o pé. É, isso foi uma
1: tristeza ali, né? Porque Puta, eu, eu tava no, no carro com eles, a gente, em Orlando lá, né? A gente tinha de lutar com o Cerrone. Foi a primeira defesa de cinturão dele, primeira defesa com o Cerrone.
0: Já atropelou o Cerrone.
1: Atropelou o Cerrone. Atropelou. Não tomou nem conhecimento do Serrone. Aí o... Aí entrou eu, ele, ele falou... Ele falou, pô, assim, vamos com a gente. Tava a esposa dele, a Cris, né? Dentro do... A gente entrou no carro. E o empresário dele, na época, era o Ali, Tava dentro do carro. Esses carros... Uma subúrbia, assim, aqueles carros bem grandão, assim, né? Então, bastante lugar, assim. Tinha bastante gente dentro do carro, assim. Tinha umas sete, oito, umas oito pessoas no carro, assim, né? Aí o Ali atendeu o telefonema e tal, Ficou falando, Rafael, fechei a sua próxima luta. Aí eu, não, eu fechei no vestiário agora, eu estava no vestiário, fechei a sua próxima luta já com Dana White. Rafael, é, por quem? O Mac Gregor, a galera do carro, é, comemorando, essa assim, é a mulher dele. A Cris, pô, ele já comprar nossa casa e tal. Tipo, Puta, então pra cara, foi uma. Acompanhei ele, foi uma tristeza.
0: É tristeza, que ele queria muito essa luta, cara. Porque é ele tava numa posição muito boa de ganhar do McGregor e, e, e financeiramente ia ser muito rentável na sim, luta, Sim, né? então... sim. Aí
1: ia ser a luta mais rentável da carreira e dele, E aí ele né? acabou lutando com o Nate Diaz, né? Sim. Foi isso. E eu acho que seria... Se ele lutasse com o McGregor, ele teria ganhado mais dinheiro naquela luta do que no resto da carreira dele inteira. Sim. Entendeu? Capaz de ter ganhado... Capaz de ele ganhar mais naquela luta. É. E, pô, então, cara, ele, ele tava muito... Tava num momento muito bom da carreira. Tava muito treinado, com a cabeça muito boa.
0: Eu tivesse que apostar, eu apostaria no Rafael com, com tranquilidade ali. E agora ele, ele foi pro 170 e agora ele voltou pra 155, né? Agora, sim, Tá voltando de
1: novo de 155. É, o Rafael, ele é um cara que tem a
0: estrutura, assim, pesada, né?
1: Ele é um cara pesado, assim, pra 70. Então ele se sentiu confortável subir para o 77 ali, né? Só que ele foi bem até, né? Foi bem, estava indo bem. Só que aí... Começou a pegar uns caras também muito grandes que desciam muito para o 7, 7 Aí começou a sentir. Eu acho que o Dana White... Acho que, até, acho que foi o próprio Dana White ali, o UFC, que... Que falou para ele. Não, não, volta para um 5, 5 que a gente vai te dar boas lutas para você subir de novo, entendeu? Aí eu acho que ele, ele desceu para justamente para isso, né? Acho que ele ainda pensa em retomar cinturão e tal.
0: Khabib aposentou.
1: É, ele tá, é, ele tá nesse período, tipo, o Rafael ele eu tô com 37, o Rafael tá com 36 para 37, 36, né? Ele é um ano mais novo que eu. Então eu acho que ele tá nessa pegada de tentar pegar o cinturão mais uma vez então... ou fazer grandes grandes lutas
0: antes de última corrida, dele, né? É, ah, tipo,
1: é. daqui a pouco vai chegar aos 40 e já... já começa a ficar mais difícil, né?
0: E, e voltando um pouco ao Mundial lá de 2008, você... você chegou lá com esse apetite todo aí de... com a derrota de 2007 na cabeça, todo mundo falando que a ia fechar o peso leve... E aí você teve Maluco, você chegou na semifinal com o, com o Lang. O Lucas e com o Lang.
1: É. Na semifinal com o Lang e a final com o Lepre, tanto no Pan quanto no Mundial, os dois sim, eventos, né? Sim.
0: Foi semifinal e final com os dois. Com os dois. Ah. E eu consegui os dois nos dois eventos. Então, pô. Sei. É...
1: Eu acho que depois que deu até a entrevista, agradeceram o Gorgelo.
0: É. Porque... meu maior motivador. Foi o é. Fábio aí, obrigado. E aí você já lutou com a... Com, a, com o pet do, da Ryan Grace. Da, Bates, da já, Ryan Green, é, sim. Eu lembro que tem aquela foto bem emblemática, né? Você com o é, pet, com do, pet Ryan. do Ryan. É, o pet do No
1: punk eu levanto a camisa do Ryan lá, que foi uma camisa que fizeram em homenagem a ele lá. Sim. Quando... Na missa dele e tal. Então, cara... É, realmente... E ali foi, eu acho que foi o onde a Rainha Ingresa aqui em São Paulo voltou a dar a subida, né?
0: Uhum.
1: Que criou essa rivalidade com a Aliança, a gente começou, eu comecei a ganhar dos caras, aí blum, começou, a gente saiu de sete filiais para oitenta e tantas filiais aqui em São Paulo uhum. na época, na Raia uhum. ali, né? Uhum. Então foi quando a Raia Ingresa fez aquele, aquela curva pra cima ali, monstruosa, né? E em um ano, dois, a gente começou a ganhar todos os campeonatos de São Paulo aqui. Foi um negócio que foi impressionante ali, né? Uhum. Foi muito bom. Uhum. E aí, em 2009, eu acabei operando o joelho, não, não consegui competir Ligamento nada cruzado. ali, né? Rompi o cruzado. É. Então, foi uma, foi uma fase difícil pra mim ali, né? Que a... A, 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 a namorada do Rá, na época lá, ela que tocou na academia, ela vendeu. Aí a dona da academia lá... Comprou dela, não me pagava, não me enrolou pra caramba. Eu operei o joelho. Então, cara, foi um momento bem difícil, assim, pra mim. É... Porque eu rompi o cruzado e os dois colaterais, na verdade, né? E o menisco. Então foi quase tudo ali, né? O médico falou, cara, por poucos você não se aposenta aí. E lá deu um friozinho na barriga, né? Com essa notícia, assim, boa, assim... Aí ele falou, pô, cara, dá uma segurada aí. Eu, 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 eu queria lutar com, com os ligamentos rompidos. Ele falou, cara, eu não te aconselho, porque eu acho que já rompeu os três ligamentos principais. De quatro ligamentos principais, tu rompeu três. Falta romper um só, que é o cruzado posterior. Se romper, cara, você nunca mais vai voltar a ser o que é. melhorado pela pele, só é. perna. Aí falou, cara, você quer arriscar, você arrisca. O problema é seu, mas... Aí eu falei, não, eu vou operar, eu vou parar um pouco e tal. eu lembro quando o médico, o médico me liberou e falou assim, ó. Oh, pode voltar a treinar, mas de leve, na boa e tal. Eu fui competir na semana seguinte. Eu lutei o sul-americano. Eu lutei até no peso de cima, né? Que eu tava meio fora de forma. Uhum. Mas fui campeão e tal. Aí, 2010, eu voltei, né? Ali. E fiz a final. Aí foi o inverso, né? Eu fiz a final... A semifinal com o lepre, né? E a final com o Lang, ali em 2010. Uhum. Aí, cara, foi aquela luta ali, acabou 0x0, né? Deram, deram ali pro Lang. Eu, eu não sou juiz, nada ali. Uhum. Mas eu lembro que eu saí da, da luta ali, bem triste, porque pô, tinha certeza que eu tinha ganhado. Uhum. que buscando a luta inteira, assim. O Lang ficou mais travando a luta ali, que é, sempre fez muito isso, né? Tem a guarda boa, ele fica. Ele consegue segurar muito bem ali. Uhum. A, ele tem, essa guarda dele é muito boa, né? Ele tem a pegada forte, o lombar forte ali, ele, ele segura muito bem. Uhum. E acabou o lutando 0x0 mesmo uhum. e acabaram dando pra ele. Fiquei bem triste ali na época. Uhum. E deu até uma desdade. Toma esses. Vocês a voz assim, achar que você estava muito bem e perder. Dá uma desanimada, né?
0: Sim.
1: E eu, pô, eu meu objetivo no Jiu-Jitsu sempre foi ah, eu ganhei uns dois mundiais na preta e vou ficar... Da aula eu quero que ganhava dinheiro na minha época, né?
0: Uhum.
1: Sempre foi isso como objetivo. Só que quando eu fui, vim para São Paulo, eu falei, não, agora eu tenho que ganhar pela raia né? Então em 2008 eu tava animado, estimulado e tal. Aí em 2009 eu machuquei, já fiquei meio assim. Em 2010 eu voltei, pô, aí eu tive esse revés aí, que eu fiquei bem triste na época. Aí eu falei, pô, cara... Acho que eu vou focar mais em dar aula e tal. Aí, em 2011, eu comecei na pegada do que eu queria começar a fazer Vale Tudo, que eu tava com a equipe de Vale Tudo lá. Aí tava, o... já começou a vir a galera, veio o Viscardi, veio o Udi, veio o Serginho, mas galera treinar com a gente tava com uma equipezinha legal. Os Almeida? É, os Almeida tipo, chegaram é, depois. É, é, não, os Almeida estavam
0: comigo desde 2008, eu acho. Sim. Mas mas não eram do vale-tudo, né? E a tua base de boxe e, e chute, você, como é que você, você treinava isso em paralelo? Era uma coisa que você gostava? Ou... Cara, eu sempre gostei, assim,
1: né? Mas eu nunca fui um praticante assíduo, né? Sim, sim. Nunca dei muita continuidade nesses treinos. Lembra? Lá atrás você eu falei... Você tem uma forma
0: muito boa Gordon... de chute e soco, obviamente, mas Sim. você tem uma forma boa de alongamento e de chute, assim, que, que é uma coisa que, né, se você não teve treinamento efetivo, assim, Sim. é muito difícil conseguir. É,
1: então, lembra quando eu falei que lá atrás o gordo quando montou a barra como tinha, eu lá dar uns treinos e tal, uhum. não, não era um cara de, é, que queria, naquela época eu não queria isso como carreira, uhum. na verdade eu queria, eu... Assim, eu comecei a treinar jiu-jitsu pensando em lutar MMA. Uhum. Essa foi a verdade. Tá. Eu, eu olhava o Ross lá no UFC tá. uhum. e foi dali que despertou meio que a vontade. E na época, eu lembro que eu comecei a treinar lá com a equipe de Vale Tudo. Até surgiu uma proposta para o UFC na época. Mas o UFC tava bem baixa. Tá. E na época, eram os, os eventos no Japão que estavam em alta, né? O Pride lá, principalmente. Eu lembro que o UFC fez uma proposta, na época, sei lá, 500 dólares. Mas naquela época, o dólar era, sei lá... Um para um, um e meio. Eu falei, cara, 500 dólares, 500 reais, sei lá. Não dava mil reais, eu acho. Eu falei, ah, cara, você não paga nem eu... E eu tinha quebrado um dente, meu dente tinha é consertado 800 reais. Eu falei, pô, cara, não pagou nem o conserto do meu dente, uma bolsa dessa, eu falei, cara. Eu falei, pô, tenta conseguir, na, na época o malta, lá, eu Falei, tenta conseguir um negócio melhor, me dá mais tempo para treinar, que eu ia entrar para ali, como lutador de jiu-jitsu, tinha base nenhuma de trocação. Mas eu já comecei a fazer uns treinos de trocação ali, de boxe. Mas era muita, vo muita vontade e pouca técnica, né? Uhum. É Muita vontade. Eu, eu conseguia absorver bem as pancadas e uhum. caia pra dentro. Tinha a mão meio pesada, né? Uhum. E vontade. Sem 99% vontade, 1% técnica. Uhum. Aí, quando eu vim aqui pra São Paulo, aí começou a ter equipe de Vale Tudo. Eu falei, cara... E eu comecei a ter que treinar com os caras. Eu falei, pô, pra poder dar. Por exemplo, o Viscard lá era muito difícil ter treino pro Viscard é né? para lá. Então eu era um cara que dava treino pra ele. Então eu comecei a treinar com ele.
0: Vem aí... aqui mês que vem, aliás. Quê? Eu pedido dele pra vir aqui mês que vem. É. é.
1: Legal. Então, pô, eu falei, eu vou ter que começar a treinar com o Viscard. Eu, quando eu vi, eu já tava treinando com os caras. Eu falei, cara, aí eu comecei a treinar o Muay Thai, comecei a treinar um box comecei a fazer uns treinos de novo comecei a voltar, eu falei, ah, quer saber, eu tô treinando, cara, vou lutar, né, aquela época eu já, eu, só que eu ficava naquela, e na época o Mauro falou assim, ah, faz o seguinte, então, eu vira campeão mundial de jiu-jitsu, você voltou lá, eu tava falando, vira campeão mundial de jiu-jitsu que a gente consegue uma bolsa melhor pra você, eu falei, ah, ideia é boa, eu viro campeão mundial de jiu-jitsu, na faixa preta, vou ficar com o nome, e minha, vou ganhar uma bolsa boa pra lutar, só que é, é, é negócio, a vida... Eu acabei vindo para São Paulo... Parei de treinar lá com os caras e tal... Não só vim lutar mesmo quando tava aqui em São Paulo... E eu acabei lutando, na verdade, mais de 2011... De pilha, cara... Foi mais pilha do... Um amigo meu chama Claudio Seabra, lá do Rio... Eu tinha ido lá na casa dele, lá no Rio, treinar com ele, assim... Tem um tem um tatame na garagem dele lá... O filho dele, meu amigo lá, o Tutuba... Aí a gente tava treinando e tal, e acabou o treino, a gente ficou ali naquele, naquela resenha pós-treino, né? Aí falou assim, ó, sim. Eu vale tudo. falava aí ah, vai, quer lutar, queria lutar. Eu falei, ah, Claudinho, quero e tá, tal, mas... Pô, tem que, tá difícil, dá muita aula, né? Ah, vai lutar tá porra nenhuma, aquele jeito assim já. Não vai lutar nada, você tá tantos anos aí falando que vai lutar, não vai lutar nada. Tá ficando velho aí, não vai acabar... Cara, aí eu, na, no dia ali eu não caí na pilha, não, mas aquele negócio ficou na minha cabeça, cara. Cara, eu fui pra casa, não consegui nem dormir, cara. Eu fiquei pensando, caralho, tô ficando velho, cara. Tava ah, beirando os 30, 20 tantos, 20. Em 2011 eu tinha. Não, eu vinha 27, eu tenho 37, 10 anos a menos. Tá com 27 anos ali, eu falei, cara, tô chegando aos 30 anos, eu não tenho vale-tudo ainda. E o meu objetivo, eu queria lutar o vale-tudo, né? E o cara. Não consegui dormir, que lá ficou matutando a minha cabeça. O Claudinho entrando na minha mente. Aí eu passou eu falei, não, cara. Eu tava com a eu tinha machucado meu ombro. Eu falei, cara, eu vou lá na fisioterapia, comecei a fazer a fisioterapia pro ombro e tal. Eu falei, o Bruno Mantovani lá, falei falei, Bruno, o que você acha? Não, não, vamos recuperar teu ombro. Se tiver que lutar, tu vai lutar sim, sim Eu falei, é sério? Ele, não, sério. Não, vamos recuperar teu ombro, tu vai lutar, vai estar bem... Eu já liguei pro Claudinho e falei, Claudinho. meu me bota essa porra que eu vou lutar, então. <risos> Ele patrocinar um evento. Uhum. O face to face. Uhum. Falei, não, bota aí que eu vou lutar, bicho. Pô, tô uma semana com isso aí na cabeça, não consigo parar de pensar nisso. Eu sou assim, pô, acho que já. Já fechou o card, mas se quiser lutar mesmo, eu te boto. Não, me bota, eu quero. Bota aí, com quem? Com qualquer um mesmo. Bota aí, eu quero lutar. Bota com quem que tu quiser aí, cara. Não, pô, como assim, cara? Não, bota o que tu quiser, não tô nem aí. Mas o cara lutar de 70 quilos, bota de 70 quilos qualquer um. Aí fechou com um cara lá. Eu não... Aí eu já eu tinha ido pro Rio vai fechar, fechar o meu camp com o Gordo. Porque até o Viscar tinha feito um evento no, no interior. Ele acabou levando a galera, todo o nosso treino pra lutar no interior. Eu falei, pô, aí calhou também. Eu falei, ó, aproveito e vou pro Rio, termino meu camp lá com o Gordo, né? Na equipe lá do Gordo. Eu de cabo, meu treino lá, finalizo esse meu tava, treino com ele. você estava
0: de 70 estava pesando quanto, mais ou menos? Tava uns 80. Tava uns 80. É, tava com uns 80 quilos.
1: Tava. Uhum. Aí eu falei, cara, eu vou aproveitar e fazer meu camp lá com o gordo, meu finalzinho lá de camp lá com o gordo. Aí eu, eu, puta, eu já estava lá no Rio, já tinha uma semana, o cara me liga e falou assim, o cara desistiu da luta. Porra, não é possível. Eu falei, não, cara, agora tem que lutar mesmo, bota qualquer um. Eu quero um pra lutar aí. Eu, cara Aí, na época, o Gordo tava bravo que os caras tinham saído lá da equipe. Eu acho que era o Diego Braga. Ele falou, não, bota o Diego Braga. é o Gazé, né? O gazé, não, o Pô, o Diego Braga tem 40, 50 lutas ou não, para botar. Pode botar. Pô, só se tá estreando. Falei, não, bota. O Gordo tava bravo na época lá. eu falei, ó, oh, o Gazé, eu só quero lutar, bicho. Com quem é, pra mim, não vai fazer diferença nenhuma, cara. Falei, Pô, o Diego paciência, se não for, melhor ainda, que eu já tinha treinado com o Diego, não fazia questão de lutar com ele, mas também se o Gordo mandasse, eu ia lutar, né? Aí eu... acabou que arrumaram um cara lá de última hora, eu lutei, eu finalizei rápido até. No calteche, na verdade, eu montei, dei uns socos ali, o cara me deu uma apagada, o juiz interrompeu ali. Mas era um negócio que... que, tava, que era pessoal mesmo, eu queria fazer, eu queria muito aquilo, né? Eu acho até que se pegar como carreira não foi bom assim, né? Que eu acabei parando ali no meio. um motivo muito parecido que eu desanimei de lutar o jiu-jitsu, que foi na minha luta lá com o macaco, que eu também saí com a certeza que eu tinha ganhado. E os caras deram resultado pra ele. Eu falei, pô, isso aí querendo não, cara. É, pô Pega todo o teu treino, esforço e tal. Aí, tipo, pô, fiquei sabendo que os juízes eram alunos, alunos do cara. Aí, pô, aí tu... A Federação de São Paulo era do aluno
0: dele. Eu falei: ah, cara, quer saber? Não vou lutar não mais. Eu falei, ah, tinha muita, muita vaselina também, né? Você estava escorregando. É, aí um pouquinho.
1: Quem escolheu o juiz principal foi ele, os laterais foi ele. Eu falei, cara. Federação de São Paulo de MMA era do aluno dele lá, o Genival. Eu falei: ah, quer a luta foi muito boa, né? Foi boa. Quem cara. tava
0: assistindo, o cara foi uma pena. É, assim,
1: luta, tirando é. esse negócio da vaselina aí, que ele tava com vaselina mesmo no corpo não tem que falar do, do, do macaco, não. O cara sim, sim, subiu sim. lá e brigou cinco rounds mesmo, sim, né? Sim,
0: porrada. Porra. Pô, o cara com
1: 42 anos na época, tinha 10 anos a menos que esse, sei lá. Sim, sim. O cara subiu lá e saiu na mão comigo. Eu tiro o chapéu pra ele. Sim. Mas não tem o que falar, mas o evento acabou estragando, né?
0: Sim. Eu... Da, estava... O
1: aluno do cara para ser juiz? Da... Eu,
0: eu te confesso que eu fiquei um pouco preocupado aquele, aquele dia, porque né, subiu, todo mundo da academia, relógio, ali, né? subiu todo mundo da academia ali, subiu todo mundo academia ali no ringue, ali, né, ou na área ali do ringue, e o pessoal tava olhando, eu comecei a olhar em volta, falei, hum... Ainda bem que eu acho que o pessoal que estava com ele não estava muito afim de briga, assim, o pessoal meio que não... Sim. Num... O pessoal não tava tipo... Combativo, assim. Sim, a galera isso, já
1: começou a ir embora, a galera tá com, é, com mulher, tá, já começou a ir é, embora. O pessoal
0: começou a ir embora, assim, e eu, e eu senti assim: falei, puta, cara, se o povo do lado de lá tivesse com o mesmo espírito que tava o nosso time ali, é. ia ter dado uma cagada violenta. Ali. É, ainda bem que não deu, ainda bem né? Que, que não seria ruim pro esporte, ainda né? Que não deu, é, ia ser é terrível. É terrível. É, é terrível. ia ser horrível. E
1: é. eu já tinha brigado cinco rounds, que eu ia brigar mais não. É. <risos> não, tá brincando, eu tava bem, tava em forma, assim, mas é. Mas ali foi o um negócio de uma desanimada, porque eu não tava em nenhum evento grande assim, na época eu tava até para fechar, era uma luta que, se eu ganhasse, já tava encaminhado para eu ir pro UFC ali na época, uhum. e quando eu perdi, eu, pô, eu ia ter que refazer o cartel, eu já tava com 32 anos, eu falei,
0: ah família, academia. Tava montando, tinha montado a academia... E é muito custoso, né? Você ter que dedicar o teu tempo à carreira de MMA. Você deixa de dar aula particular, você deixa de dar aula direito. Exatamente. E, e... e isso afetou diretamente a minha família, né? Sim.
1: Eu tive que reduzir todos os custos na minha casa, porque eu não tava ganhando como eu ganhava antes.
0: Eu tive seminário, que... você não pode dar Eu não tava particular. dando seminário
1: direito. Ah, eu não tava dando aula particular direito. Então, assim... Eu tive que cortar várias coisas da minha, da minha família em casa. Tive que cortar várias coisas para gente ter uma vida mais simples para poder treinar para lutar. Eu estava até. Cara, eu até agradeço a minha mulher por ter compreendido isso na época, porque não é fácil, né?
0: Uhum.
1: Que era uma, mas era uma parada que eu queria muito, né? que era minha pessoal, né? mas a gente teve que reduzir várias coisas em casa ali, cortar muito um monte de custos, ter uma vida mais simples para poder treinar para lutar, né? E realmente era difícil, até, pô, te explicar isso pra tua mulher, falou não, a gente vai reduzir, porque eu quero lutar, vale tudo. Eu falei, eu quero lutar para quê? Na época, na época, academia bombando.
0: Bombando, tava... realizado o jiu-jitsu.
1: Realizar jiu academia ah. com 400 alunos ali, academia bombando. Pô, eu tava numa fase muito boa de dar aula particular. Eu tava nem... Nem tava cortando mais aluno, nem tava mais aceitando aluno particular de tantas aulas já que eu tava dando. Então, assim, tava num momento muito bom de grana e, do nada, eu tive que dar uma enxugada monstra ali pra viver só da academia, né? Porque, pô, querendo ou não, a aula particular me dava uma renda melhor do que da academia, até. Então, assim, eu tive que cortar um custo tremendo, uma reduzida boa, pra poder lutar. Eu, eu, eu falei, cara, no momento ali, eu falei, cara, eu acho que eu tô sendo egoísta, né? Tô pensando só em mim, também teve isso que pesou, né? Falei, acho que eu vou voltar para o jiu-jitsu mesmo. jiu-jitsu eu treino na aula, com o pessoal e tal. E, não, não, e eu não preciso mais ser um professor um campeão que eu era há 10 anos atrás, entendeu? Falei, eu posso botar o jiu-jitsu porque eu gosto, entendeu? Para ir lá curtir, ou sentir
0: adrenalina de novo. tá tá no game, entendeu? E a tua luta com o Charles de Submission foi... No... Entre as tuas lutas de MMA, não foi? Foi, foi. Entre a, antes não, da última? Não, não, foi, não foi desculpa, foi depois. Foi depois das últimas. É, é, porque a
1: última minha luta de vale tudo foi ele pra 2015. E
0: a luta que o Charles foi em 2017. E o Charles já era atleta do UFC e foi fazer uma luta... Já, muito é. é,
1: eu acho que naquela época ele já era o atleta, ele tava para ser o atleta que mais tinha finalizado
0: no UFC, né? Engraçado que o Charles treinou lá na academia um tempo. Treinou, ele fazia treinou. A preparação física com como chama o cara, o Kennedy. É o Kennedy. Kennedy. É, é, a x patrocinou o
1: Charles na é, época, né? É. Eu nunca usei isso porque eu acho que nem fazia sentido, mas Sim, sim. Mas a x Coach patrocinou o Charles uma época para ele treinar lá, uh -huh. fazer preparação física lá.
0: Uh -huh. E aí ele já estava treinando com o Macaco e com o Diego Lima, né? E... É,
1: ele... Eu não sei se ele treinava com o Macaco de Lima, mas acho que ainda não na né? época. Acho que ele treinava ainda lá no Guarujá com o Cono, o nome do professor dele lá. Cara, o... né? gente boa pra caramba. Eu esqueci agora. Tá me fugindo. Que era o, que era o dele, né? Bronx Gold Team lá na época. Sim. Agora me fugiu o nome dele aqui. Cara, gente boa pra caramba. Agora me fugiu o nome. E como Os... é que
0: casaram essa luta?
1: Então, cara, na verdade ali o que aconteceu, é, eu, eu queria lutar o ADCC, só que, cara, eu, eu tinha feito uma promessa pra mim mesmo, que eu nunca mais lutaria, uma, eu nunca lutaria uma seletiva da ADCC, porque acho que duas ou três vezes que eu fui lutar a seletiva da ADCC, eu tive uma lesão grave, nada contra lutar a seletiva da ADCC, mas... Mas foi um negócio que eu fiquei meio com medo. Eu falei, cara... Uma vez eu estourei meu ombro, outra vez estourei meu... foi quando eu estourei meu joelho. Eu falei, cara, não faço mais seletivo da o ADCC. Não não, fiz, não machuquei na seletiva do ADCC, eu machuquei treinando. Mas eu falei, cara, não faço mais seletivo, eu só luto a ADCC se eles me convidarem. Aí surgiu essa oportunidade de ser uma luta casada pelo ADCC... E quem ganhasse teria chance de ser uma porta, não, não era certo, mas seria uma porta para ser convidado para o DC. Aí eu falei, ah, beleza. Aí quando casaram, eu falei, pô, o Charles é uma luta legal, né? Que é o cara que tá em evidência ali no UFC, tá finalizando um monte de gente. Eu falei, ah, cara, então. Eu falei, legal, vamos embora, né? Isso foi qualquer outro eu lutar, mas calhou na época de ser o Charles. Eu achei legal a luta. Eu acho que. Eu acho que se bobear no início era pra luta até ser com o um macaco. Era para ser o macaco, se eu não me engano. Uhum. E o macaco acho que não quis e botou o Charles. Não quis aceitar a luta e falou, não, então o luta
0: só se bota ele com o Charles. E era um evento que tinha uma luta de MMA também, né?
1: É, que eles fizeram um, era um não, evento não... de MMA japonês lá, né? Isso.
0: Ah.
1: E eles acabaram jogando essa luta no meio do evento, tanto que a luta foi no Octagon, né? que tá bom essa luta. E foi uma boa luta ali, né? O, o Charles me surpreendeu, cara, porque eu jamais imaginaria o Charles... Não concluiu a queda, mas ele me botou pra baixo umas duas, três vezes ali. Eu consegui desvencilhar e não, não ficar por baixo, sair da queda, não deixar concluir a pontuação, nada, mas me surpreendeu ali, que eu não, não imaginava que o Charles tivesse essa pressão em pé, né? Eu achei que a luta seria mais difícil no chão. E eu, quando foi para pro chão, a luta até foi um pouco fácil pro meu lado ali, que eu dominei o tempo... Não que seja fácil, mas eu dominei a luta no chão, né? Eu achei que esse é o contrário, que eu ia dominar em... Que a luta seria mais tranquila em pé e que no chão seria mais
0: difícil. E foi Sim, o, o contrário, luta, né? Nessa luta dele com o Tony Ferguson, né? Que também, acho que bem isso dá para ver mesmo, como ele teve essa pressão em pé... É, como Sim. ele dominou o cara em pé, botou pra baixo e o Ferguson é um é wrestler, né? Sim. Division 1 é um wrestler, né? E, e pegou o cara e botou pra baixo quando quis, a hora que quis, né? É, ele teve uma evolução
1: muito grande, o Charles, ah. nessa parte de queda aí, cara. Ah. E eu acho que ele ficou mais forte agora Sim. também, né? Sim. Ele, é, ele evoluiu muito, né? Ele anda evoluindo muito. Mas é engraçado que teve uma vez assim que o... tava eu, o Veras e o Viscardi, né? Indo viajar... Pro um UFC e o Charles ia lutar no mesmo UFC. Uhum. Não lembro uhum. exatamente qual, mas um evento que lutou o Charles e o Viscardi no mesmo evento. E eu acho que o Viscardi tava até no principal. Ali o Charles eu não sei nem se tava no principal, mas o Viscardi tava numa posição boa ali na época no UFC ali. E a gente foi, tava se encontrou no aeroporto ali, tava o Charles, o Macaco e o antigo treinador dele. Se eu não me engano, nós estávamos os três. Aí... eu falei com o Viscardi, cara. Eu falei, Viscardi, esse moleque é muito talentoso. Só que ele treina ali no Guarujá sem assim, muita estrutura, cara. Não quero falar mal do professor dele, não. O cara acho que fez um trabalho excelente, né, ali. Só que ele chegou num ponto ali que eu acho que ele não tinha mais treino, não tinha mais infra ali pra ele crescer mais, né? Faltou infra como na época eu cheguei para os caras para o próprio Viscardi falei cara ó vai treinar em outro lugar não não quero não quero e eu falando para ele ir né porque eu achava que tinha muito potencial e poderia ir mais né e o Charles eu achava a mesma coisa o Viscardi esse moleque é muito talentoso eu acho que se ele tivesse uma estrutura melhor de treino de, de academia assim esse moleque ia explodir no FC cara esse moleque era... eu ainda falei com o Viscardi na época esse moleque era campeão do UFC, cara. Aí que falei, pô, você acha? Eu falei, cara, eu acho. Porque ele é muito talentoso, cara. Esse moleque fazer o que ele já fez, com a estrutura de treino que ele tem, ele é muito talentoso, esse moleque. Eu acho que se esse moleque tiver uma estrutura melhor, esse moleque vai ser campeão do UFC. E não deu outra, né? Quando ele tem uma estruturazinha melhor ali, um treino mais focado em cima dele ali e tal,
0: aí campeão do UFC. É, impressionante na luta, agora que ele ganhou o cinturão, do atraso que ele tomou no primeiro round, né? O Michael Chandler, que é um cara muito explosivo, Sim. muito duro, né? E teve aquele atraso lá, quase perdeu, ele voltou no segundo round como se tivesse começado a luta do 0x0. Zero zero. Sim, cara, não,
1: eu, realmente é. impressionante. O cara tem que estar tá muito treinado primeiro e com psicológico muito bom. Porque ele tomou um atraso em pé, né? Tomou um atraso muito feio em pé ali, né? Até a parte que no primeiro round... A parte que ele levou vantagem foi quando foi pro chão. A parte em pé tomou um prejuízo. E ele entrou no segundo round... por tudo ou nada em pé. Ele falou, cara... Acreditou no treino dele ali e concluiu, né? Então, cara... É, tá de parabéns aí, não tem o que falar. É, é, em todos os quesitos. Em treinamento, em cabeça, psicológico...
0: Ele surpreendeu mesmo. E agora ele tem a chance de fazer a luta que o Rafael ia fazer, né? Se o McGregor ganha do Porre, luta com ele agora, né? É
1: que o McGregor ele virou um cara agora que ele virou uma ele escolhe quem com quem ele quer lutar, ele escolhe quando, com quando é onde vai ser. Então é não dá para ter uma certeza, né? Ele ali ele impõe o que ele quer no UFC. Ele né?
0: vai voltar com o Tias depois. Né?
1: É, é ele que escolhe a luta dele, então é, é. seria legal, acho que. O próprio Charles, né? pô ia dar um upgrade no moleque em todos os sentidos, né? Financeiramente, acho que seria muito bom. E eu acho que, eu acho que, pô botar, eu acho que ele vai ganhar do McGregor. Eu apostaria nele, então assim é. Mas eu não sei se o McGregor vai querer essa luta, né? Não vejo. A luta tá ruim para ele. É, não sei, não sei. Se ele, ele vai viver alguma vantagem em, em lutar com o Charles. Né? O moleque claro. tá num momento muito bom. Ele não tá no mesmo momento, né?
0: Uhum.
1: O Mac Gregor, vindo de tá vindo de uma derrota. Se ele ganhar, beleza, mas ele tá oscilando muito, né? O Mac e lutando muito espaçado, né? Então não sei se ele vai ver vantagem nisso
0: acho que o cara é muito difícil com o dinheiro que ele ganha todas essas coisas não amolecer né cara se ele não amolecer continuar lutando já pra mim já é uma um tira o chapéu porque
1: é ele teve essa venda do uísque dele aí nossa né? nossa senhora foi um
0: negócio trondoroso é. aí não sei se esses números são verdades de tá? todo mundo que fala mas com certeza deve ser se for metade do que ele ganhou já é um número cretino não. né de dinheiro né e o é, cara... ele
1: foi o atleta mais bem pago
0: do, do mundo do mundo não, foi, tipo, segundo, acho que era o Federer, né? Com 100, ele 180. Ah. Tipo, uma coisa absurda, assim, que inimaginável, né? Você Sim. Lá, não, não Você não lá é treinando assim. MMA com o gordo, lá, não sei quando, né? Tipo, pensar que Sim. o esporte hoje ia produzir um, um lutador que, que seria o atleta mais bem pago do mundo, né? Não, não
1: dá pra imaginar. É. Não dá pra imaginar. Eu lembro, cara, o, na época lá, o Rafael, cara, eu lembro disso claramente, assim, né? Eu comecei a, a dar aula de novo, né? Que eu falei, eu voltei a dar aula e tal. Comecei a diminuir nos treinos ali. Principalmente MMA, né? Eu fiquei treinando mais jiu-jitsu. Não tava mais em treinar MMA. E de vez em quando lá só fazer uns treininhos só para matar a vontade. Aí o... Eu... na época eu falei com o Rafael. O Rafael, pô... Eu lembro que eu fui assistir a luta dele. Umas duas lutas dele, na verdade. Eu fui assistir... Dentro da, do Castelo das Pedras, ali, no, na, fa, na favela que tem ali do Rio das Pedras, uhum. e o Rafael lutando pra ganhar bolsa de 500 reais, cara. E na época eu falei: pô, Rafael, você não quer vir? Eu tinha voltar a da dar aula. Eu falei: pô, você não quer vir dar aula comigo, não, cara? Pô, o talento vai ganhar 500 reais, cara. Pô, você não paga nem a gasolina, cara. Aí o cara ele parou, ficou pensando assim: o Rafael, ele falou: pô, assim. Te agradeço, irmão, mas... Eu ainda acredito que eu vou ser campeão mundial dessa parada. Eu falei, é mesmo, cara? Aí ele falou, cara... Cara, eu acredito que eu vou ser, cara. Que, cara, eu vou me esforçar o máximo que der, cara. Eu vou ser campeão mundial ainda, cara. Eu falei, ah. eu falei, pô, irmão... Então vai. Então vai e vai, vai com tudo, né? Eu, o Rafael, ele não era o cara mais talentoso do mundo, né? Assim, não era o cara... Tu olhava pra ele e falava, nossa, o moleque vai ser o campeão mundial não. Mas ele era muito determinado, né? Rafael, o treino bom de boxe, meu irmão, é lá do outro lado da cidade. Ele, tá bom, vou lá pegar a motinha dele é, pô, ia. O treino bom de wrestling lá no Quinto dos Infernos, é, ele ia, cara. Então ele era muito determinado, ele evoluiu ali no, na força de vontade, entendeu? Naquela época, eu acho que a galera acreditava muito mais em mim, na época do Braga Neto. De repente, a gente era muito mais talentoso que o Rafael, que o próprio Rafael. Só que eu e o Neto, a gente não teve a mesma determinação que o Rafael teve, né? Sim. Ali, não dá nem para comparar. O Rafael foi um cara muito determinado e muito focado e sempre acreditou muito que ele ia concluir isso, né? E o Charles, pelo que eu
0: vejo também. O cara muito focado e determinado, sempre acreditou muito nisso, né? É, teve uma história boa e ruim, né? Dentro do UFC, muitas lutas, né? Sim. E de repente dá um salto de qualidade. É, assim, os dois né? tiveram coisas... Parecida parecidas. Parecidas, é. né? É, impressionante. E... Mas sempre muito determinados, né? Tomara que eles lutem, né? Que eles cheguem num ponto de lutar. E é uma luta boa, né? bacana de é, ver, né? Acho que vai ser uma luta boa. Iria ser uma luta boa. Dois brasileiros ainda, né? Disputando o cinturão.
1: É, seria legal. Se o Rafael conseguiu
0: disputar o cinturão contra o Charles aí... Pô, seria legal demais. Seria um lutão. Pro MMA brasileiro, né? É e daí é, ficou um tempo teve esse sucesso com a com a Ryan aqui em São Paulo né deu esse salto né, superaram esse período da, da morte do Ryan aí teve esse também esse outro desacordo resolveram <risos> deixar de ser Ryan e passar a ser ex-coach né sim, fazer sim. uma equipe da ex-coach que era o que era o nome da academia que acabou virando uma equipe sim né? é, e aí
1: é, cara, ali assim, foi para mim foi até muito triste, assim, né, cara, que, pô, eu. Imagina, o auge da minha carreira eu não vendi meu nome. Entendeu? Eu dediquei o auge da minha carreira a vender um nome que não era meu. Assim, né? Mas eu nunca.. Eu nunca questionei isso, nunca achei isso ruim, muito pelo contrário. Uhum, uhum. Eu gostava do. Eu gostava do trabalho que tava sendo feito, eu achei legal ali, eu acho que, pô. Foi um momento bom também, eu acho que me ajudou em várias coisas. eu Tenho uma gratidão ali, pela pelo que o nome me proporcionou ali do Raya, na época. Foi bom pra mim, assim. Mas eu realmente eu deixei meu nome de lado, no auge da minha carreira, e, e vendi o nome do Raya, né? E pra... pra eu ter que sair disso, pô, foi muito triste pra mim ali, né? Pô, foi um negócio que eu não queria. Eu não queria. Mas... É, lá, eu desacordo. Chegou num momento ali pra mim... Que, cara... O pessoal ali... no meu ponto de vista ali... O pessoal perdeu respeito por mim. E, cara... Eu não ganhava nada. Nunca ganhei um real ali com o nome do Rai. Entendeu? Tirando assim, indiretamente. Não sei. De repente vem algum aluno pelo nome igreja. Não sei. Fora isso... Usando o nome Ryan é o contrário, eu só contribuí. Eu ainda pagava, em determinado momento comecei a pagar ainda para usar o nome. Então, assim, o um negócio que eu tinha construído ali, né, reconstruído, né, que o Ryan construiu, só então que o negócio já tinha dado uma caída, e eu reconstruí o negócio e em determinado momento eu pagava para usar aquilo ali. Mas não achava ruim, porque teoricamente era um negócio que era para o filho dele, né eu sempre achei isso muito justo, né, cara? Eu falei, pô, tô aqui dando aula pros alunos do pai dele e tal. Foi um negócio que me ajudou, pô. No momento, às vezes, eu vim do Rio, que eu não tava num momento financeiro bom lá no Rio. Pô, vim, pra mim, foi bom aqui em São Paulo, legal. Eu acho super justo e tal. e o que pegou ali foi a falta de respeito mesmo. Começou a montar uma, um monte de academia do lado da minha, e não me dava satisfação, e não me respondiam, e não mandava mais roupa. Eu falei, ah, cara, eu, eu, eu ia dar seminário, eu cancelava um seminário. Eu falei, cara, tô remando. Aí eu cancelava, mandava cancelar. Falei, ah, tô remando contra a maré, né? Eu tô andando morro e pão de faca aqui. Eu tô me machucando aqui dentro desse negócio. Eu tenho um respeito gigante pela família. Eu falei, cara, a melhor coisa é eu tentar sair da melhor maneira, né? Conversei com o gordo na época, falei, gordo. Acontecendo isso, 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 O outro falou, cara, o que, que você quer que eu te fale?
0: É, não. Ele conhece mais que ninguém, né? É, ele falou, é. cara, o que,
1: que você quer que eu te fale? Eu falei, não, eu estou te avisando que pra mim não tá mais fazendo sentido estar aqui que tá aqui. Em vez de me ajudar, tá me prejudicando, né? Tá... E ele,
0: em paralelo, tava criando uma equipe nova também, né? Foi um pouco depois. A
1: Rings foi um pouco depois um pouco ali. Depois. Aí eu falei, cara. Aí
0: ele falou, cara. Eu... Pô, João, vê se você acha uma foto do. Mundial de 2008, do Celso. Aí eu falei, pô, cara... Celcinho, Mundial 2008. Ele vai aparecer, né?
1: Um monte. De é. coisa. Aí eu falei, pô, cara... Eu... Alguém falou, cara, faz como você achar melhor. Eu não vou me meter.
0: Aquele jeito dele, né?
1: Ah, ele falou, cara, faz o que você achar melhor pra claro. você. Eu não vou me meter. Aí o primeiro cara que eu conversei na época lá foi o Rob Sim, porque foi o cara que... a época, que deu a ideia pro o me trazer... Eu falei, Rob, sim, tô te ligando, assim, não que eu acho que, sei lá, tem que te dar alguma satisfação, mas eu por respeito mesmo. Porque, pô, o cara que realizou tá aqui defendendo o nome do teu irmão foi você. Então, cara, eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo aqui, é isso, 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 isso. Ele falou assim, fico triste, mas também não, eu vou falar pra você não fazer? Difícil, né? Ele falou, não tem muito o que falar, não sou eu que estou de frente no negócio, minha irmã, eu não tenho... Eu não apito nada.
0: E o Leandrinho e o Foca também participando da, da decisão? Não, 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 não
1: se meteram muito, não, mas eu, mas eu, eu comuniquei eles, né? Porque eu acho que... O Leandrinho já estava morando fora na época, o Foca é um, é um cara que eu tenho muito respeito ali, então eu... Você me ajudou muito quando eu vim para São Paulo, né? Você me ajudou assim, então. E é um cara que eu tenho como, como fazer, o consulto ele antes e tal. Ele. O assim, Cara, ah, não tem muito o que fazer, né? Vou falar o quê? É. Acho que não vai mudar, Sim. entendeu? Aí na época eu fiquei conversando muito com a Akira, porque a Akira. A gente estudou junto na escola, né? a gente foi da mesma sala. Eu tinha amizade com ela e quem comandava era a mãe dela e tal, mas acabou que não conseguimos ajustar. Eu achei até que num momento ali a Kira ia conseguir ajustar, né? A Kira tava, entrou no meio ali bem intencionada, só que já tinha desgastado muito a relação, né?
0: Uhum.
1: Entre eu e o pessoal que tava de frente ali. Então era um negócio que eu acho que por mais que voltasse, ia voltar muito desgastado ali, né? Voltasse não, não saísse, né? Tava desgastado, tava difícil já. E tava criando já meio que... Aí um dos... Mo... E o grande motivo que eu quis sair era justamente pensando, não brigar, né?
0: Sim.
1: Eu prefiro sair enquanto não brigou, para não ter negócio, ir mais além. Porque dali, como já tava muito desgastado, acho que a partir dali só ia desgastar mais entendeu aí ia começar a ter brigas eu falei não eu tenho um puto respeito pela família lá né cara é. falei cara não quero chegar a esse ponto de, de que porra, fazer alguma coisa que vai desagradar a família brigar ou, ou ter algum embate ali de discussão mais mais caloroso falei para isso não acontecer eu prefiro encerrar aqui e sair fora né fazer eu meu caminho sozinho no meu canto
0: e tal com as pessoas importantes... Do meio ali... Que... Da situação... Você já tinha... Já estava alinhado... né então, Sim... É, 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 saiu da melhor maneira possível... Né? É... Eu,
1: eu falei... Cara... Até na época... Mais com a Kira... Na época...
0: Eu, como
1: eu falei... Minha relação ali... Com a mãe dela... já estava um pouco desgastada... Ali... Eu já não estava mais muito... Querendo falar com a mãe dela... Assim, eu falei... Puta... Kira... Eu vou tentar sair da melhor maneira... Né cara... Eu espero... Tua mãe... Fechar todos os contratos... Com, com as filiais... Eu não anuncio nada... Fico na minha, quietinho. Eu vou falar só... As... Eu falei com o Viscardi, com o Ud na época, assim. E o Cezinha, que era um cara que, que treinava também com a gente na época da equipe de Vale Tudo. Falei, ó, só eu vou falar com esses três caras aí, o resto aí, não vou falar nada, cara. Até que, na época, a galera tava entrando na academia, os caras, pô, você não falou nada. Maluco, pô, a gente tava vindo treinar aqui, tu não falou nada. Falei, cara, mas vocês não estão entendendo. Tô saindo numa boa, assim, não tô brincando, nada. E eu quero que vocês continuem na igreja e podem continuar a entrar comigo, entendeu? Eu não sou inimigo de ninguém. Eu só não... não, não comercialmente, para mim, não, não faço mais parte. Então, por muito tempo, ainda a galera da rainha continuou treinando comigo lá, né? Mas aí é, tinha um antes, ninguém tirava foto, né? Ah, isso foi depois, foi depois até. Sim. Isso foi depois. Ah. E começou a criar esse negócio da galera começou a querer tirar comigo, começou a vir bastante gente. Aí começou a ter os, Aí eles começaram a ter o desgaste lá na um pessoal lá, né? Não, não da minha parte. Aí o pessoal lá falou que ah, não era mais pra tirar comigo, o pessoal ia não tirava foto. Eu falei, ah, cara. Aí chegou até um momento que eu falei, ó, oh, cara. Tá me trazendo problemas,
0: né? E, o, e quando você foi tal tá o casai lá, que é do Hollis, né? E foi muito tempo depois, foi um pouco de, um tempo depois dessa ruptura, não foi?
1: Não, então, eu tinha lutado o Kasai um pouco antes de sair, uh
0: -huh. a primeira vez foi o um torneio lá, que teve a Guilhotina. Foi um pouco antes de sair? Sim, e, e os caras... Cara... Ô, ô, João, vê se você acha Kasai, Celcinho Guilhotina... Essa ficou muito famosa, sim, né, cara? Sim. Como rodou o mundo, esse, sim, essa, essa luta, luta. né? É. é, esse é o meu vídeo que tem mais viu aí, essa luta. Eu lembro, luta. cara, eu lembro quando você postou o vídeo, daí eu acho que até o Rodolfo Vieira comentou aí embaixo, nossa, quanta delicadeza. <risos> <risos> Vou rir
1: de rir. É, então, há pouco a gente sabe, aquele negócio de ter suspendido o cara porque tinha quebrado a costela na primeira luta. Sim. E, pô, até os caras do Kassai tiveram um carinho comigo ali gigante, até acho que por esse fato... Pô, eu tive um, uma consideração com os caras, também, muito, gigante, né, cara? Eu quebrei a costela na primeira luta. Até hoje minha costela aqui é deformada. E como aqui. foi? Eu tava tentando travar o pé do meu adversário aqui, né, a perna dele, e ele deu aquele chute pra tirar o pé. Tá. Só que quando ele voltou, pegou na pontinha da minha costela e quebrou aqui a ponta da minha costela. E, cara, eu tava com muita dor ali, e, e eu pensei em abandonar o evento. Falei, cara, vou abandonar, quebrei a costela e tal, e tô nos Estados Unidos aqui. Imagina o prejuízo que eu poderia tomar que ir pro hospital com, com a costela furando um órgão, entendeu? Falei, uhum. pô, eu tenho ter que deixar a minha casa lá. Sim. Eu falei, cara, eu falei, ó, aí eu falei, cara, aí eu beitei assim, ref, pra refletir um pouco, né? eu falei, cara, os caras pagaram minha passagem, tô pagando minha hospedagem, me trouxe. Acho que eu fui o único cara que vim do Brasil pra lutar. Eu falei, cara, eu não vou deixar os caras na mão. Eu vou lutar mesmo machucado. Aí fiz a luta seguinte com aquele Jane Gripo, né? E teve um momento da luta, cara, para ver as pernas aqui, que eu girei. Nossa, deu um, uma dor, cara. Eu já sentei até no chão. Comecei a tentar puxar o ar assim. E eu, cara. Aí quando acabou aquela luta com o Johnny Gripo, eu falei, cara, acho que não dá mesmo.
0: Gosto... E, o, e o Gripo também era um dissidente, né? Da, da, da academia. Da ó, Renzo, é, Renzo, é, sim.
1: Ah, mas acho que o Hollis nunca levou isso pro, pro sim, pessoal, sim, sim, sim. né? Não.
0: Separava é... as coisas ali. Turma é... da amendoim, que eu lembro que comentava. É. Ah, esse aí, crente.
1: Tipo... É. Aí o... Pô, quando eu fui para Aí quando acabou a luta com, com o Gianni, eu falei, cara, acho que para ele não dá mesmo não. O Leandrinho tava no meu corno lá. O Leandrinho e o Rai, o filho do, do Raya, né? Tavam os dois no meu corno. Né? O Hyron ainda molecão, tinha, sei lá, 16 anos. Aí eu falei, o Leandrinho... Eu falei, quando ele veio, sair saí ali, deitei, falei, veio o Leandrinho o Hyron, e o e... aí, eu falei, cara... E aí que tem uma hora que eu quase pedi pra parar no meio da luta. Eu fui girar ali pra passar a guarda dele e, cara, deu uma dor... Uma dor ali bem forte. Aí ele falou, mas aí, vai lutar a próxima? Eu falei, cara, deixa eu
0: passar um negócio desse pra aquecer, pra ver se... Um, Dá uma analgia, um né? Um Sim. Não, é Kazai, é K-A-S-A-I.
1: Eu... Então ah, esse japonês. moleque
0: eu lutei aí no Japão, uh -huh. ele fez a luta principal
1: agora no, no Rizin. Uh -huh. Esse menino aí. Ele acabou de fazer a luta, esse final de semana agora, fez a luta principal do Tá. Ah. É, coi, Koi, que é galera. Baiana da Barra. Baiana da, da Barra. Isso tradição. é tradicional.
0: <risos> Tradução.
1: Aí, aí na terceira, aí eu fiquei naquela luta, eu não luto, luta, eu não luto, que eu tava sentindo muita dor.
0: Kasai, K-A-S-A-I. Esse é com o Lucas Lep, Celsinho. no Pan-Americano, eu acho. Esse é o Pan esse é no, no foi o meu Pan primeiro 2000, campeonato pela Raia isso aí. 2008. É. é. Esse foi o primeiro campeonato pela Raia K-A-S-A-I. mas o, o Lucas também, né, impressionante o salto de qualidade também que ele deu. Essa época já era muito duro também, Sim. mas teve uma longevidade muito grande agora, né? Sim, tá. é, o,
1: é que o Lucas, assim, ele foi um cara muito... Ele não parou, né, cara? Ele continuou ali acreditando que ele ia... Ele ganhou em 2007, né, ganhou de mim, como eu tinha falado. Ele ficou, sei lá, 10 anos sem ganhar. Mas ele continuou acreditando e ele foi melhorando, né, cara? Ele foi melhorando, ele foi ficando cada vez melhor, e hoje em uhum. dia o cara é um monstro do peso aí, né? Celcinho e Coco. Henrico e Coco. Coco.
0: É. O... Mas aí, eu lutei com ele no, ADC, no ADCC também, pode ser que apareça. E você, e você, o treino, você fazia muito treino de Nogi também, lá no Rio?
1: Então, não Ou foi uma coisa que
0: foi natural pra você também? É,
1: né? não, foi, eu comecei a fazer mais, na, mais treino, assim... Fazia, mas não com tanta frequência. Uhum. Mas o, comecei a fazer focar mais no... na época do Vale Tudo mesmo, né? Uhum.
0: Mas foi uma coisa muito natural pra você também. É, né?
1: porque você... o meu jogo, acho que não, ele não depende tanto de pegada, né?
0: Uhum.
1: Então, eu tenho esse jogo já mais explosivo e tal... Mas aí o que acontece? Quando eu fui para a terceira luta, eu já não queria, já estava pensando em desistir, não desistir. Fiquei meio que naquela, quando eu entrei na terceira luta, para lutar com, com o Henrico, eu, eu, eu quase que não entrei na luta, né? E quando eu finalizei ali, eu não conseguia puxar, eu estava com medo de puxar para a guarda e a costela. Por isso eu suspendi ele ali, né? E quando ele apagou, eu saí comemorando muito por isso, que eu tava desacreditado já, e eu consegui finalizar ir pra final, né? Aí eu, pô, ah, saí comemorando ali igual um doido. E
0: ele resistiu ali, hein? É. Impressionante ali. Aí o, o... pessoal
1: até, teve gente que me criticou porque eu comemorei uh -huh, e tal. Uh -huh. Essa aí. Essa daí. Rapidinho, um minuto. É, um minuto de luta. Eu, galera, tem uma galera que me criticou, eu comemorei, mas eu fui eu que vi que ele estava dormindo, eu que segurei a cabeça dele, eu que chamei o árbitro para segurar,
0: né? É, e um evento grande, né, em Nova York. Sim. É, muita gente olhando, muita gente importante olhando, né? Então... Eu estava indo para. É. Eu ia
1: sair daí de Nova York. Era que custava a direita aqui, quebrada.
0: Né? Sim. Sim. O Hyron aqui atrás olhando, o Andrinho. É, o Hyron ele gritando. É, né? é. Aí é. você tava com receio de puxar ele para guarda. Sim, pra, tava com medo de finalizar pro, ele, o time. É, De
1: a costela. Aham. Uh -huh. Mas Quebrar uma hora você mais. puxou, mas
0: uma hora você puxou.
1: É, eu meio que puxei dando uma banda nele. Isso, olha aí, lá, eu ó, puxo, é. aí dou uma banda e subo. Aí você já cai na, de lado na, já. Mas não, eu subo esticando o lado é, direito, aí, ó. Aí
0: já foi. É, já, apagou. Aí já foi. É, aí pagou, daí você solta ele. É, olha eu cuidado de soltar na mão do cara ali, né? É, que o juiz não viu. Aí eu olhei é, pro juiz e falei: Ó, apagou. Você segurou ele, ó. Aí eu segurei,
1: tá passei seguro. pro juiz. Aí agora eu fui comemorar, né? É.
0: Eu... Não doeu para comemorar assim também? Ah, acho, acho que, que tava <risos> na hora que você não percebe. É, o que tava
1: doendo era fazer movimento de rotativo Lateral ou de dobrar, aqui. assim, é, né? É. Uhum. Esticado assim tava na boa ali, né? Uhum. E a adrenalina aí. Meu solto ali, já não sentia uhum. depois, né? Mas... Aí depois foi lutar a final
0: com o Canuto, né?
1: É, a final com o Canuto, aí foi. Eu achei que eu fui melhor no tempo regulamentar. Não me deram ponto no final ali, porque eu acho que eu derrubei ele no final, mas o juiz falou que não chegou a contar os três segundos pra estabilizar o ponto, né? Uhum. Aí foi pra prorrogação, na né? prorrogação ele foi melhor realmente na prorrogação ele foi melhor e eu acho que o juiz ali mas eu acho que no contar tudo eu até, também achei que tinha ganhado ali mas o juiz deram para ele eu acho que também ficou aquela última impressão né de ter sido melhor na prorrogação né
0: sim
1: se fosse contar só a prorrogação realmente ele merecia ter ganhado mas eu acho que contando a luta inteira né eu tive mais momento tive momentos melhores ali né uhum. mas o mas realmente acho que... Fica aquela, aquela última imagem da luta, né? Juiz, aí dois juízes deram pra ele e não deu pra mim, na verdade. Aí ele ganhou, mas, cara, mas foi bom, velho. Eu tava indo pra Disney com as meninas logo na sequência, né? Aí, pô, eu tinha combinado até com o cara de rachar o um prêmio no final. Eu ainda ganhei melhor, melhor finalização da noite e tal deu para aproveitar um pouco mais lá na Disney. Puta, que bom.
0: <risos> Disney com duas crianças é brabo. É. Eu já tive o desprazer já. Prazer, prazer de ver as crianças se divertindo, é. mas... Desprazer econômico. Desprazer econômico. É para ligar a linguagem atual, né? É. No dia de hoje. É, e aí, cara, saiu da Santo Amaro, x coach nova. É, então, aí... Se despra... for o maior tatame da cidade. É, acho que tem é um outros outro.
1: aqui, mas não na, na zona sul aqui, né? Sim, sim. Na zona Souja que a gente é o maior tatame ali. Uhum. A gente botou pô, o tatame, que acho que é o top do mercado aí agora. O tatame de borracha com Lona, que é o mais higiênico. Uhum. A gente está num, num ponto melhor agora, né? Aquele. Ali, na, pelo menos, nas correspondências vem Vila Nova Conceição ali, né? Sim. Ali não tem o um negócio muito definido, né? Mas, é. mas correspondência tudo vem em Vila Nova Conceição, então a gente está no meio da Vila Nova Conceição. No meio dos bairros mais nobres, do lado da Faria Lima, do lado da JK. Então, cara, agora é esperar passar esse momento de pandemia aí, né? Que a galera ainda tá um pouco com medo e trabalhar agora para trazer o galera de volta e crescer muito isso aí, né? Que agora a gente tá num... Acho que não, é uma das melhores estruturas aí de jiu-jitsu aí que... Em relação a Brasil aí, eu acho que não... até fora do país... Eu... É... Eu, cara, não vi poucas coisas iguais, assim. É, não, não é muito costume, não. Você é.
0: passear por aí e ver a academia de jiu-jitsu, você dá muito seminário, você vê por sim, aí, né, cara? Sim. É já muito dei diferente sem...
1: daquilo lá, né? Sim, já dei seminário no mundo inteiro, cara. Eu vi poucas academias no, no nível ali da ex-coach
0: ali. Porque cara. É daí tem a, tem a salinha para lá particular, tem a área de funcional. Sim. Super bem estruturada. É,
1: estacionamento privativo aqui em São é. Paulo, isso é pô, É um. Sim. Um negócio muito cobiçado, ali né?
0: do, do Itaim, você chegar e parar o carro, enfiar Sim. o carro ali dentro parar. Então, tá, pô, a gente está com um estacionamento privativo que
1: traz até uma segurança, né, cara? Sim. Tem manobrista, então, pô, isso aí traz uma segurança para o cliente já parar o carro dentro da academia, uhum. não tem que parar fora e andar, né? E agora na Santa Mara que isso aí traz um medo para os alunos, né? Sim. Principalmente para criança, que a mãe tinha que andar com o aluno na rua. Então, cara, a gente tá com essa estrutura aí nova que eu tô acreditando muito agora pós-pandemia que isso aí vai vai, vai é, explodir
0: aí. Eu acho que além da vacinação para adulto ter acelerado agora, o que eles abriram agora é vacina para professor, né, cara, de 18 Sim. anos e mais. Isso aí faz com volte as aulas integrais, Sim. o pessoal vai estar tá mais em São Paulo, né? Criança é. vai estar tá na escola, o cara tem mais tempo de treinar jiu-jitsu, Fala Sim. por mim, né, também, né? Porque ah. Você é, tem filha também, você sabe como é que é, né? Então... E o pessoal vacinado também, muita gente já teve também, né? você for pensar, as pessoas que já tiveram tão imunes naturalmente ainda junto com o pessoal da vacina...
1: É, é... e tá chegando um ponto que... Acho que acelerou a vacinação, isso... Acho que vai ser o carro-chefe, né? E tá chegando um ponto também... o galera não aguenta mais, né, cara? Sim. A galera não aguenta mais. Então, assim... Isso aí vai acabar trazendo... E é o que você falou, a vida vai normalizando. Os professores vacinando, as crianças voltam para a escola, entendeu? Aí não dá mais para ficar no interior lá, né? Muita gente ainda está aderindo ao online, mas chega uma hora, cara, que o resultado de uma criança alfabetizada online não é igual ao presencial, não, é, não, não tem é, não como.
0: Convive com outras crianças. Exatamente, assim, convivência.
1: Porque, tá? pô, cara, eu, eu converso com pessoas até que de outras áreas, pessoas que de, de escola, pessoas que trabalham com crianças, mais focado né? que a gente ali tem criança também. A gente até interrompeu um ano, criança, né, de aula. Voltou, quando a gente voltou, fecharam mais 53 dias. Então, foi, foi muito ruim. Mas a nossa turma de criança já está já tá bem legal lá, já cresceu bem, já. A gente está bem feliz com isso, que uma das coisas que a gente mais quer... quer é plantar ali na academia, né? Que é trazer agora, nesse momento, é que hoje a gente quer, principalmente, a família, né? Mas uh, o foco, a gente vai dar um foco muito forte em criança. Porque nesse espaço novo, é o que eu falei, a mãe para o carro ali dentro, a mãe não fica expondo o filho ali na rua, entendeu? Então, esse espaço novo ali, a gente quer trazer, quer focar muito em criança. Então, a, a criança já voltando para a escola, voltando a ter rotina... E, cara, o que eu tô falando, eu conversei com pessoas de escola, as crianças estão muito com depressão, crianças muito novas, né, cara? Pô, crianças com depressão, síndrome do pânico.
0: Aumenta o uso de eletrônico, né? Exponencialmente.
1: Exatamente. Ah. As crianças com obesidade mórbida, assim, cara, pô, criança, cara, criança é criança, tem que correr, tem que brincar, tem que se exercitar, tem que estudar, tem, então tem que trabalhar a mente. E fica ali só videogame, 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 e tá ficando. Tá, tá e... tirando a, a infância da criança E fora ali. que o
0: maior remédio é anti-bullying, né? né? É. É o melhor não. que qualquer outro, outro, outro remédio que eu conheço é o melhor que tem, né? Cara, saber se defender, né? saber se impor. Sim, cara. eu tenho
1: experiência, eu dou aula pra, pra de jiu-jitsu, apesar de ter, porque eu comecei com 16 anos de idade, então hoje, tô completando 21 anos que eu dou aula, pra, principalmente para criança, né? Comecei dando aula para criança, né?
0: Eu tenho 20, mais de 20 anos de experiência nisso. Inclusive, tem regularmente, tem palestra na academia do Zé Beleza, né? Sim. De, de aula direcionada para a criança. Sim, né? sim. Às vezes as pessoas não sabem que tem um método específico para a criança. Né? Sim. E, e a X-Coach está sempre aprimorando isso né? também. É,
1: de cê, normalmente era de 100 em 6 meses. Né? Agora, na pandemia, não teve. É. Mas 100 em 6 meses tinha um curso do, do Zé, que é um cara que é uma referência né? no, no ensino infantil. Eu dei aula na academia do Zé. Eu tinha 17 anos de idade, até uns 18, assim. Aí depois eu voltei para a Academia do Gordo para ajudar ele lá na parte de criança. O Gordo mesmo mandou dar aula academia, até para aprender, né? Porque o Zé era, sempre foi uma referência. Sempre foi um cara muito é, próximo da gente ali. É, então, assim, cara, é uma coisa que eu acompanhei milhares de casos nesses 20, mais de 20 anos que eu dou aula para criança. Cara, e de. Cara, como o jiu-jitsu transforma, cara. É impressionante. É. Criança, adolescente. Pô, tiver um caso que você acompanhou ali junto comigo. O André, ali, né? O Harry Potter. Cara, um cara que chegou ali, era um moleque obeso. Que emagreceu, que sofreu bulha a vida inteira. E não tinha amigo, não conseguia ter. Tinha, não, amigo ele tinha, assim, não tinha. Mas era um cara que tinha dificuldade de relacionamento, sofreu bullying na escola. Quando ele foi mudar de escola, na verdade, né? Ele tinha uns amigos de uma escola, quando ele foi mudar para outra escola, ele não se adaptou, porque ele sofria bullying e tal. E era um cara que não tinha confiança nenhuma nele, não tinha segurança nenhuma. E você vê, começou a treinar com a gente ali, o que que... Mudou da hora pro vinho. Né? É, outra pessoa. Outra pessoa. É outra pessoa. É. Isso aí é um caso, eu, tô, eu referi ele, porque eu, foi um caso que você acompanhou ali junto com a gente. Mas, cara, quantas crianças eu acompanhei nesses nesse, 20 anos aí, né, cara? Várias, várias, cara. de crianças... E, cara, lá no Rio, a gente já comentou lá do, do seriado lá do Pedro Dom, né? Uhum. Então, ele começou a usar droga lá com 9 anos de idade. Entendeu? No Rio, cara, muita que, as crianças são mais avançadas, né? São mais prematuras ali nas coisas que fazem aqui, aqui em São Paulo, muito mais. Então, cara, até molecada ali no Rio, que novinho começava a usar drogas ali, Pô, a gente trouxe muita criança de volta ali, né? De, que ia cair para um, um, um caminho ruim, assim. Crianças, não digo. Não era de projeto, não, crianças de classe alta, classe média ali, com, com teoricamente com família boa mas isso não quer dizer que não que não vá cair, acho que ter, de repente tem até mais recurso para ter as coisas, né? Sim. Não, de repente não tem a mesma facilidade, mas hoje em dia tu vai em qualquer condomínio ali da barra, condomínio grande, o acesso é fácil, cara, entendeu? E que o, o jiu-jitsu, cara, é, traz essa parte da confiança, da criança, da autoestima. Então a criança começa naturalmente ela ganhar confiança, autoestima, cara, e isso ela vê que ela não precisa estar tá usando o negócio ali para estar tá no grupo, entendeu? Pô, eu mesmo, sempre fui um cara ali. Eu, eu lembro, antes de treinar jiu-jitsu, eu, eu era um cara que tinha... Uma, eu tinha eu era, quando eu parei da ginástica olímpica ali durante o um período, eu fiquei gordinho e tal. Eu, era inseguro ali, né? E o jiu-jitsu, pô, me, me salvou ali. Porque eu, eu era tendencioso e também para um lado de fazer besteira. Ali, eu era uma criança que sempre... Dei, Sempre fui levado ali, né? Sempre dei trabalho para meus pais ali. E o jiu-jitsu, minha mãe sempre foi muito contra, mas foi uma coisa que me endireitou muito ali, cara. E eu, o contrário, eu, pô, eu ficava ali, eu tinha convivência, porque no Rio de Janeiro tem esse negócio de todo mundo tá junto ali, né? O pessoal tinha na praia, esses lugares assim. E eu acabei, pô, me afastando dessas pessoas que
0: estavam ali no caminho por errado para
1: causa do esporte. Do esporte
0: que é. eu falava, não, cara, puta... Eu sou um atleta, eu vou ficar me, me confundindo com esses caras aí te, que estão... Teve sorte de ter um professor muito bom também, né? Um cara Exatamente. Foi, um cara que abraçou você, né, também.
1: É, mas isso é importante. Se, na hora de você botar teu filho no, no, no esporte, no jiu-jitsu, que seja, você, cara, acompanhar quem é o professor do teu filho, né? Que história esse cara tem. Porque, pô, às vezes o cara vai procurar a academia mais barata, mas você pode te dar um efeito rebote gigante, né? Sim. Então, pô... É, o que eu aconselho é isso, né? O cara vai pegar um filho, o cara, pô, estuda um pouquinho ali, vai conhecer, né? conversa com o professor antes de colocar. E não tenta fazer um, um. uma pesquisa no Google ali qual é a mais barata, né? Porque isso aí depois pode te trazer um problema futuro, né, cara? O teu filho se machucar lá, machucar, até no esporte pode acontecer qualquer um, mas um lugar bem estruturado, a chance disso aí vai diminuir bastante, né? teu filho tá com... Pô, foi o professor de criança na sala da academia, o cara... O Léozinho é um samurai, né? Nossa. O cara, o cara não come nem uma fritura. O cara... Bebe uma... nem
0: Coca-Cola. Não hein?
1: bebe nem Coca-Cola. O cara é um samurai. Então, assim, isso... É. É. Acho que... A gente conseguiu chegar nisso aí, porque... De anos estruturando, mas... É, são coisas que vão fazer diferença na formação do teu filho, né? Uhum. O filho vai estar vai tá ali... Ele vai começar... Durante esse período de treinamento, primeiro que, ele, primeiro que ele vai gostar de estar ali, né? Esse é o principal motivo, né? É a criança gostar. O segundo principal motivo é o pai gostar para ele se manter ali, né? Se o pai não gostar, ele sai. A criança sai. Então, a criança gosta, o pai gosta. E o pai vai vendo a evolução da criança aí é que ele não tira nunca mais. Aí a dificuldade ali no, no jiu-jitsu... É você conseguir com o teu adolescente, né? O adolescente começa a querer ir pra festa, começa a querer sair. Aí essa é a briga maior, né? O hormônio, né? Começa, é, começa hormônio. É. Aí começa a querer namorar e tal. E essa é a dificuldade, mas. Mas, cara, mas assim, eu, eu, eu vejo assim. Hoje em dia eu vou lá no Novo Leblon, no, no Rio de Janeiro, lá no, no Rabicó, lá, que você foi comigo já. E é engraçado, que eu encontro a mulher, tem a molecada que eu encontro lá, que eles treinam hoje, eu dava aula 20 anos atrás. Tem moleque de 4 anos, com 24 anos, são homens. Eram crianças de 4 anos de idade correndo lá de cueca. E hoje em dia são homens lá, ah, né? É Alguns formado, com né? família já. É. Moleque de 8 anos, com quase 30, com família, com filho. Entendeu? Eu acho legal, os moleques vão, moleque vão lá, viu, só assim, pô, me abraça e tal, <risos> quer tirar é, foto. É. Puta, é muito legal. E tu Minha vê Deus. que, de uma certa forma, a gente contribuiu na formação dessa galera, né? Sim. E eles falam, pô, cara, graças a você que tá brigando comigo lá, pô, brigou pra caramba comigo, não deixava fazer as coisas. Hum,
0: muito legal
1: isso. É, muito legal. Hum. Isso aí, cara. Né? E agora a gente caiu, tá interrompido por causa da pandemia, mas a gente caiu agora pra esse lado. Levar isso para pessoa que não tem oportunidade, né, também.
0: Projeto esse, social.
1: Esse projeto ali no Paraisópolis ali, junto com o Albert Einstein ali, cara que pô, foi uma uma pena a pandemia ter interrompido isso aí, né? Mas a gente fica muito com medo porque como leva o nome do Einstein, né, cara. A chance de tomar um processo, alguma coisa, essa é muito grande, né? Então, Depois
0: no link do, do programa, eu vou colocar ali um link para quem quiser fazer contribuição também, né? É, a
1: gente... Na verdade, a gente está agora... A gente, a, a gente regularizou tudo do projeto, né? Agora a gente quer ir atrás, na verdade, das empresas, porque para as empresas... Captar, é, é para captar e descontar um no custo, né? Eu
0: um link ali, de onde, de onde é. chegar para quem quiser apoiar. Sim,
1: porque, cara, é um trabalho... A gente quer fazer um trabalho diferenciado aqui, que eu, particularmente, ainda não conheço no jiu-jitsu. Porque a gente vem com um trabalho novo em cima desse projeto. A ideia é o que Nesse projeto a gente montar alguns projetos, a gente já tem do quando, cara, Quando começou a pandemia, a gente já estava para começar um novo projeto, já, tava, já tinha tatame, as crianças, que estava tudo já estruturado para começar. Que era um negócio até bem, bem pesado, porque são crianças que vivem em abrigo e não foram adotadas. Esse novo projeto seria, entendeu? Então, são crianças que vêm com.
0: Uma bagagem forte. Né? É, com é. uma bagagem
1: forte ali. Muitas que. Tem crianças que, que levam uma vida mais leve, mas tem crianças que vêm com muita raiva da vida ali, né? Uhum. E a gente quer, com o esporte, trazer ela pra gente tirar essa... Tirar um pouco dessa angústia que elas têm, né? E levar elas para um caminho melhor, né? E você sabe, o jiu-jitsu cresceu muito e não, não necessariamente ele precisa ser um campeão, mas a gente pode levar ele para dar aula fora do país. Dar aula, pô, hoje em dia... Os caras, ele tá com uns mil professores lá em Abu Dhabi e tal. Então, assim, a gente quer... A gente tem até algumas pessoas que já treinaram lá na academia hoje em dia em Abu Dhabi. E por que não pessoas do projeto, entendeu? Claro. Então, assim, mas o que a gente quer fazer? A gente quer montar vários projetos, né? E a gente quer montar um time profissional, né? A gente quer montar um time profissional. E as crianças do projeto que se destacarem vão entrar pro time. Como se fosse uma base do futebol, mais ou menos o que o futebol faz, né? Uhum. Eu acho que o jiu-jitsu não tem. Ou eles têm o time ou eles têm o projeto. E esses, esses dois não tem conexão. A gente quer fazer um negócio que tenha conexão, o projeto subir para o time, entendeu? E um time profissional mesmo. O molecada recebendo para estar tá ali treinando, né? E a gente dá toda a infraestrutura, além de receber toda a infra, treinamento, né? E fazer isso. Aí pô, a gente vai pegar o, cada projeto, a gente quer ir construindo o projeto de, conforme a gente for conseguindo ali. Essa, essas ajudas, essa verba. E pegar ali os destaques do projeto aqui, do, por exemplo, do Paraisópolis. Fulano, ciclano, beltrana, ciclano. Bom, ó, vocês, ó, a partir do, do ano que vem, vocês vão para o time. Então, vocês vão começar a receber salário, plano de saúde, vão refeição, Então, a gente vai estruturar essa galera para... Para elas subirem para o time, estruturá-las no time, para levar elas para lutarem fora do país, o Mundial, e esse é, essa é a ideia do projeto, né?
0: Eu tô... Agora eu quero conseguir ajuda para botar isso em prática, né? Uhum. Bom, cara, porra, obrigado muito pelo papo aqui, porra. Quando eu comecei esse programa assim, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, assim, pela pelo, pelo amor que eu tenho pelo jiu-jitsu e, e pela gratidão que eu tenho a você por por né, todo esse tempo juntos aí. Pouco tempo dentro da tua história aí, mas é. acho que é um pô, tempo significativo aqui para mim. São oito anos já juntos, é. né? e, e, pô, vamos voltar várias vezes. Tem um monte de assunto que a gente não falou. Vamos, vamos. Então, Foi um prazer. Valeu, Marcelo. Obrigado, Silvão.